0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk
1: koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse. Det er blevet den tid på måneden igen, tiden til en snak om italiensk fodbold, tiden til en ny udgave af Mediano-serie. Vi har derfor set, hørt og talt en masse om Calcio. de seneste uger, så vi kan strikke en god time, måske halvanden sammen til jeres øregang. Mit navn er Kenneth Hansen, og med mig i studiet i dag har jeg to kyndige. calcio kender den ene fastmand her på formatet. Han hedder Grasten Kroh. Goddag, Carsten. Hej, Kenneth. Fik du se noget god italiensk fodbold i weekenden? Masser. Hvad, hvad tog du med dig derfra?
2: Altså, det korte svar er, at Napoli vinder Skoletson. Kampen om de tre andre Champions League-pladser bliver meget, meget spændende. Og øh, det bedste svar er nok, at så min yndlingsspiller i CAA, og det tror jeg, han er, Domenico Berardi. Han fik 8 i gassetten, da Sassuolo vandt 5-2 over Milan. Og det synes jeg er værd at notere. Altså, Berardi, 10 år i Sassuolo. Masser af tilbud fra andre klubber. Han er der stadig. Og man håber mere og mere, at han aldrig flytter. Altså, han skal bare spille i den sorte og grønne tårer for altid. Der.
1: Jamen, den deler jeg også. Jeg har jo jeg har forfattet en bog om One Club Players, og han havde lige det der lille ophold i Juventus, købt i hvert fald, men noget jeg ikke, hvis mig bekendt ikke har for dem, men på den anden side, jeg kunne dele mig også godt tænke mig at se ham spille for et hold, der spillede med om titlerne, fordi det, det altså, vi snakker det mange om, vi snakker meget om dag, han er jo oplagt til den der højre kant... Øh Ja, og give lidt firepower for den højre side hos øh, milaneserne.
2: Ja, der står også en milanmand øh, her <laughs> i lokalet, som, som står og nikker voldsomt derover. Jeg tror, han var godt utilfreds med Berardi her i weekenden, og det kan jeg godt forstå, men jeg, jeg, elsker, jeg elsker simpelthen bare Berardi. Det har jeg sådan set altid gjort fra første gang, man sådan virkelig så ham. Jeg synes, det der med, at han har trukket det med og helt op fra CRB. Han har været for dem i syv af de ti sæsoner, han har været der. Det er altså imponerende.
1: Men var det Berardi, der var god, eller var det bare Milans defensiv, der var pivringe i søndags? Ah, det er altid en kombination
2: det der ikke? Men uh, jeg synes, jeg, jeg synes at han var rigtig god. Det er desværre været nogle, nogle trusler, en del online trusler mod ham og hans familie og den slags så jeg lige at Sars var ude at sige i går, at, uh, at, at det har været et, uh, et stort problem åbenbart. Og det er jo græmt. Det, man håber altid, at folk kan opføre sig ordentligt også når, de, uh, også når deres fodboldhold taber. Men, uh, men, men altså han, ja, 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 det er en den skøn spiller og uh, man skal Ja, vi går men jeg synes også, at man skal altid se Atalanta. Men jeg synes også, man skal se Sassouli, især når Berardi Men Nu har han været skadet i nogle måneder, og nu kan man mærke, at han er tilbage, og han er ikke i god form nu.
1: Berardi. Og ved du hvad? Vi er så heldige i den kommende weekend, der møder Sassouli Atalanta. Så pludselig, man kan se to kampe, der kan man bare sætte sig ned og se den ene hipsterkamp fra serie. Det er altså et, et opgør lørdag, der finder sted der. Du sagde også, Carsten, at vi har en anden gæst i studiet, inden jeg lige præsenterer ham. Så har jeg faktisk lyttet til dig den anden dag Berardi og øh, du var jo til vores League redaktion først på ugen med en special om øh, Roberto De Serbi, mm. der nu er Brighton-træner, hvor du var inde og være det italienske islet i udsendelsen der. Fantastisk udsendelse, må jeg sige. Jeg blev jo meget klogere på den her italienske fremadstående træner, og det fik mig til. Godt, jeg blev klogere på dem, men jeg fik også den her fornemmelse af, gud, hvor jeg savner, og hvor det ærgerligt, at han ikke er i serie. har du ikke også på samme måde.
2: Jo, han, altså han skulle jo være Juventus-træner ja. nu i stedet for at krig, ikke? Sådan, sådan var det bare. Og det var der jo også snak om, at man turde ikke sats på ham i Juventus. Da, der var han trods alt stadig for ubeskrivet blade og havde vundet for få fodboldkampe, fordi han vandt jo ikke så mange kampe i Sars det kan man jo ikke med sådan et hold. De havde jo et budget, som, som var i den laveste fjerdedel, og det tror jeg faktisk stadig de har i, i serie. Så så kan man jo ikke vinde noget som helst, og det gjorde han jo egentlig heller ikke, selvom de spillede noget dejligt fodbold.
1: Nå, men anbefaling herfra, det er sådan altså en udsendelse, der er blevet Lagt ud i uh, jeres feed tirsdag, og det er altså en uh, special om Roberto de Serbis tid, både sås Oslo, men også nu i uh, Brighton. Min anden, vores anden paneldeltager i dag, det er Kasper Johansen. Velkommen tilbage i Mediano Hulen. Mange tak. Jeg tænker, det, er det ikke tredje-fjerde gang, du er her? Meget
0: jo, jo, det er det. Øh, og hver gang øh, omkring Milan, øh, og det vil jeg også glæde mig til i dag, selvom det nok er øh, lidt mere pinsler, øh, vi optager den her udsendelse, end vi har de andre fra mit vedkund.
1: Nogle gange lidt sjovere end andre, men øh, vi skal altså tale Milan i dag, øh, deres aktuelle form eller mangel på samme, og derfor har vi selvfølgelig inviteret Kasper med i studiet her. Kasper, når du kigger ud over det røde, sorte landskab, hvad er det så for nogle alarmklokker? hos mine øjeblikker, der ringer højst?
0: Øh, først og fremmest, tror jeg, sådan, øh, for, for mit vedkommende, er det øh, skadesituationen, og øh, den anden del bliver øh, mangel på øh, forståelse for, hvorfor man, man performer, som man gør i dag. Øh, jeg er ret sikker på, at vi kommer til at dykke øh, dybe meget dybere ned i det i dag, og jeg har selvfølgelig nogle af, øh, hvad skal vi sige, af mine betragtninger, og, øh, og den del, og hvad man ellers har læst fra, fra andre køndige og sådan, men øh, men en, forståelse, eller en manglende forståelse undskyld, på, øh, ja, øh, hvordan det, det kan gå, som det gør i øjeblikket.
1: Det er sjovt, at du nævnte det her med skaderne, fordi det var også et tema, vi har taget op undervejs sidste år, da man hjemførte sig med så skabet. Det var også med fem, 6, syv skader undervejs, oftest nogle gange sådan, øh, samlet sammen i de samme kæder. Så var det forsvaret, så var det midtbanen, så var det dem, der skulle lave målene der manglede og sådan noget. Men der fik man på en eller anden måde redet sig ud af de her problemer her. Jeg ved godt, at en trop er kun så bred som som bredden er, hvor mange skader der nu engang er, men det er jo lidt spøjst, at det nu rammer endnu hårdere, end det gjorde sidste år.
0: Ja, ja og det er netop, faktisk netop derfor, øh, jeg synes, det er lidt pudsigt i forhold til skaderne, for jeg tænker, men, men normalt så lærer man jo, øh, om ikke af sine fejl, så i hvert fald, hvordan og det, øh, det, det forløber sig. Øh, men når man har så mange skader sidste år, og man klarer sig igennem, så havde jeg da en kæmpe forhåbning om, at Milan så i hvert fald havde puttet et ekstra fokus på, og der har været fuldstændig tavshed i forbindelse med, hvordan og man har gjort med hensyn til om og investere yderligere i, i, hvad kan man sige, stab eller investere yderligere i, i, i hvad hedder de, øh, remedier og så videre der. Der har ikke rigtig været noget fra, fra den front. Det seneste, der der er kommet, er, at man vil indgå et, og det tror jeg, det er sådan en nødløsning, og det er det, jeg mener, det det, er det jeg efterlyser, men man vil indgå en aftale med en, øh, en ny, øh, og han får så en eller anden fancy titel, som må være øh, overset den, øh, den tekniske del af, af skadesforbyggende, den skadesforbyggende enhed i Milan. Øh, og det er faktisk ham, som er personlig øh, træner for Vlahovic. Øh, som, man vil, ja, men som man vil have ind, og man kan sige, man, det, det eneste for min tid er, hvis man kan opbygge tæt nok forhold til ham, kan det være, at man også kan opbygge tæt nok forhold til Vlahovic. Men, øh, men det, er jo en, det er en helt anden sag.
1: Det her med... Vi skal tale lidt senere hen i udsendelsen. Vi starter lige med, med de sådan lidt større overskrifter generelt, og så dykker vi ned i, i Milan i del 2 af den her udsendelse her. Men hvis vi lige skal blive ved dem kort, altså, hvem er det, der er, at, at den italienske sportspresse og Milan interesseret peger på i øjeblikket? Er det, er det Stefano Pioli, der skal frygteligt for sit job? Er det en underpræsterende spillertrup, der måske overpræsterede sidste år? Eller er det også uden for krigsdrejende, altså på hvor man tænker, vi har lige lagt et, et januarvindue bag sig, hvor man ikke har forstærket sig. Altså, hvor peger folk hen? To elementer. Primært vil jeg sige,
0: så peger folk på sommer, sommerens transforvindue. Øh, vinterens transforvindue er jeg ret sikker på, også får lige så store om øh, altså i de kommende par uger. Men sommerens transforvindue og så er den anden del er, at, 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 at alle medier osv., der de begynder at skrive om, at man kan jo lige stå for det her pres og var... Den opgang, der har været, øh, som han er også er blevet tituleret en del for, øh, var den lige så meget drevet af så mange andre. Øh, så man mener lidt, at det, altså, det er han svendeprøve, han ligesom skal igennem her, selvom han faktisk har vundet et mesterskab for Milan, hvilket jo burde have været det, kan man sige. Øh, men, men bare lige for at sige, hvor ligger fokus også fra pressen og fra øh, omverdenen og så videre på, på, på Milans situation lige nu? Øh, man kigger jo rigtig meget på, hvordan kan det være, der går så mange mål ind?
1: 18 mål i det nye år.
0: Altså, Milan er på tværs af top 5 lige af det dårligste hold, kan man sige, inden for den seneste måned. Og der snakker vi altså, at bejlerne til, til, den, til den første plads, det er, nu prøver jeg lige at udtale det her navn rigtigt, men det er franske hold, Ajacho, så er det Salernitana, Montpellier, og så er det Troye. Det er ikke klubber, Milan normalt måler sig med på, på nogen som helst andre punkter, og, og, de 18 mål, der er gået ind i en måned, er jo øh, selvfølgelig ensbetydende med kæmpe pointtab. Det kan man jo ikke gøre anderledes. Ja. Øh, man kan jo ikke lukke fire eller fem mål ind, eller noget som helst, og så forvente at få noget med hjem fra, øh, fra en kamp.
1: Og hvis vi lige skal kigge på det aktuelt, altså, så er man jo forsvarende mestre, og man er i nuværende, for nuværende 15 point efter Napoli, der i den grad er gået i udbrud i toppen af sag. Men så er man jo kun to point efter Inder på anden plads, når man lægger af point med en række andre mandskaber i forhold til den her Champions League-placering. Så lige nu måske et et ændret fokus på, at Champions League, det skal for alt i verden i hus, også økonomisk i forhold til den bæk, man har stablet sammen der, Carsten. Nogen, der formentlig ikke skal spille Champions League på den anden side af af sommerferien, det er Juventus. Du og jeg og Niklas Stein fra Radio 4 lavede en udsendelse i fredags, hvor vi gik tæt på den her Plus Valencia-sag, og der er kommet lidt nyt. Siden vi optog i fredags hen over weekenden, og faktisk mandag blev der fremlagt, offentliggjort en række dokumenter, hvor et, øh, FIGC, det italienske fodforbund, ligesom fremlagde, hvad er det øh, for nogle sager, man har kigget igennem, og hvad er det, der har i første omgang kostet de her minus 15 point til Juventus. Så er der så nu her, at man har 30 dage Juventus til at komme med et øh, skriv tilbage, hvor de gerne vil have redegjort for nogle ting og indgive en øh, klage, som så kan blive en ankesag på sigt. Så øh, det er noget, der kommer til sådan at spille ind i løbet af foråret, men lige nu er det altså forstående, at de her minus fem point, de står ved magt, indtil at der bliver truffet en afgørelse der. Noget yderligere at sige til øh, Juventus plus Valencia-sagen?
2: Altså, det var jo
1: noget med, at Allegri
2: var meget, meget vred efter det her nederlag i weekenden til Bonsa, blandt andet, fordi og han er jo ellers sådan en meget, meget rolig type, men han sagde efter kampen, at det er som om, at mine spillere ikke har forstået, at vi kan rykke ned i den her sæson. Fordi hvis de, hvis de får yderligere øh, øh, strafpoinger, det kan sagtens lade sig gøre, for de har jo den her frygtelige sag, som vi også lige snakkede om, Kasper og jeg lige inden vi gik i gang. Der kommer jo en, 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 nok en endnu værre sag her til marts måned. Ikke? Den såkaldte den, Prisma-sag. Nemlig. Og hvis de så måske får 15-20 ekstra der, eller simpelthen bare bliver smidt ned i CRB med det samme. Jamen, så har Juventus meget større problemer end bare, at de ikke kan komme i Champions League. Og, og som det er lige nu, lad os sige, at de får 15 point mere i straf, eller 20 point mere, hvilket er muligt. Så, så står de jo der, hvor de er i en form for nedrykkingsplads. Lige åblig i nummer 13, men det er, det er bare som om, at de der tre nederste i CIA, de, de er godt nok sat af lige for tiden. Så jeg ved ikke, om de skal være så bange for nedrygningen lige nu. Men hvem ved, hvad der sker for Juventus?
1: Ja, hvem ved? Og det er jo noget, der bliver afgjort, og måske ikke hænder sig uge for uge, men det er... Som jeg har læst frem til marts eller april, at den her Prisma-sag, den øh, i hvert fald for alvor bliver rullet ud, og der bliver offentliggjort øh, nogle samtaler og nogle dokumenter også i der. Så også en, helvis, øh, en stor form for uvidshed i de kommende uger, for jeg synes, også noget der ligger, han hæftede sig efter Monza-kampen. Han sagde, at øh, han lige nu skal finde frem til de spillere, der er bedst til at bevare fokus i den her situation, fordi det var noget af det, han efterspurgte i det her 0 2 nederlag mod Monza, at øh, nogle af spillerne havde svært ved at bevare fokus, det kan man jo på en eller anden måde godt sætte sig ind i sådan, på det menneskelige plan og sige, hvad er det, der foregår i den klub, jeg er ansat i i øjeblikket. Er vi sag er vi ikke sag hold på den, på den anden side af sommerferien?
2: Ja, det hjælper i hvert fald ikke at tabe 2-0 til, til Monza, det er det første, vi kan sige. Den anden ting er, at øh, der sker, der sker nogle, nogle gode ting også i Juve lige nu. For eksempel så Blauvitz øh, var på banen og kom tilbage, og så går nok uskarp ud, men det gør man jo i starten. Øh, og så ser det ud som om, at Pogba, der sad på bænken i hele kampen, Øhm, skal starte ind mod Lazio i overmorgen i Coppa Italia. Ja. Og det er jo spændende at se, hvor Pogba hende, er henne. Vi, vi har jo talt om det nu, han været væk i lidt over et halvt år, og før det spillede han ikke særlig godt i Manchester United. Sidst han var I, af, hvad han måske ser af I's bedste spiller. Så øhm, hvad kan han bidrage med, når han kommer tilbage? Jeg synes jo næsten, han er sådan lidt Lotto-coupon efterhånden.
1: Ved du, hvor længe siden, da han har spillet i Italien? Uh, nej. Seks år og ni måneder bliver det efterhånden når han formentlig gør sit comeback mod Lazio. Jeg havde da også sagt, det sådan, det er, der, det er der 3-4 år siden, men det er godt nok nogle, nogle år siden efterhånden. Og ved du så, okay, jeg kan vi komme med spørgsmål her, man tabte 0-2 til Monza på Agras, man tabte også det omvendte opgør, det var Christian Gytkjærs store moment i den sæson, da han blev egentlig i det opgør. Første gang i hvor mange år, at Juventus taber begge kampe til et oprykkerhold i Nej,
2: <laughs> det, det, det lyder som en, sjov, en eller anden sjov statistik.
1: Det er møg siden, kan jeg sige. 93 år siden, at man tabte begge kampe til et hold i en Serie-sæson Så det er ikke hverdagskost og lidt specielle tider for Juventus i øjeblikket.
0: Lidt, bare lige en kommentar til den der Juventus-sag. Hvad det? Det, det, der er en ting, der bliver lidt spændende omkring den, og det, det bliver altså også bare ikke nødvendigvis, hvad den har af impact for Juventus, men også, hvad den har af impact for Serie A generelt. Øh, fordi hvor mange går ikke allerede nu rundt øh, og joker lidt omkring om ah, Calciopoli første gang, og nu det her, og det der bare en, øh, altså, en snydeliga og lidt forskelligt, øh, og I har ikke mistet tillid, eller øh, har mistet tillid, og alt det der, det, det er sådan en, den skal man altid stå på mål for, når man er fan af CIA, kan man sige, eller fan af italiensk hold, Og der kommer jo også bare et eller andet i forhold til de økonomiske aspekter af det her, ikke? Altså de rettigheder, der skal forhandles, som sagt, der kommende af det næste år, eller ja. Øh, det, det kommer jo til at have en impact på, jamen, hvem har lyst til at associere sig med CAA, hvor mange har lyst til at associere sig med CAA og, så, videre, ikke? og, og altså, så der er bare noget appel til både sponsorer, til fans og alt muligt andet i den, som også bare kommer til at ramme, det kommer altså til at ramme bredere end bare Juventus. Øhm.
1: Ja, for en ting er, at flere hold var involveret i den første, plus Valencia sagde også, hvor det så i første omgang kun Juventus er Juventus, der blev ramt af det, men jeg læste også, James Horncastle skrev i sin klumme for The Atletic at en liga har brug for dets, Stærkeste, største mandskab her indforstået. Juventus, altså med 36 titler. Ikke? Så hvad vil en CA som produkt være uden Juventus i måske et år som minimum, eller flere år, hvis det ender med at blive det? Det er jo også øh, ret, noget, der kan få ret markant og signifikant øh, indflydelse på, hvordan sag former sig i de kommende år. Jeg tænker ikke, at det er her, man så skal lukke forspringet op til Premier League og se, hvordan Chelsea har brugt flere penge øh, som en klub, end de fire andre store ligaer i det her januarvindue også. Altså, det bliver ikke lige de kommende år, at øh, man rent økonomisk nærmer sig Premier League og nogle af de andre klubber rundt omkring. Skal vi tage en række af ligaens øvrige overskrifter? Vi kommer bagkant af en interessant spillerunde. juventus øh, kamp har vi været inde på. Milan kamp kommer vi ind på senere måske også, men Atalanta kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, for måske at gå lidt væk fra noget den elendighed og, og dommedagsprovertier over sag, og så snakke om i det hold, der er på vej tilbage. Det var som om, Gasparini han, bevidst eller ikke bevidst, forsøgte at ændre lidt i, i, i kraft af, at man mistede nogle af sine profiler, der havde tegnet holdet på en måde. Men nu er man begyndt bare at slippe håndbremsen igen, og Rasmus Højlund er en profil, og Carsten Joachim Mæle løver mål lige pludselig i mål med, øh, i to spillerunder i streg.
2: Jamen... Øh... Det havde man nok ikke lige set komme, fordi Miller har jo haft rigtig svært ved at lave mål i C.A. På landsholdet, der banker han dem jo ind, men der har han også en helt anden rolle, hvor han får meget mere frihed, og Kasper Julen ikke forventer, at han skal forsvare, hvilket han er heller ikke særlig god til. Og det er jo det, der, der, der ligesom ser ud som om, han har fået lidt mere selvtillid hos, hos Atalanta. Han, øh, det er nogle flotte mål, han laver. Han kommer i feltet. Det sidste mål, som du også skrev i vores øh, manuskript her, det er jo et klassisk Atalanta-mål, bakke til bak. Det vil savne
1: lidt sige. at se, synes jeg. Bortset fra,
2: at han jo ikke er bak, Nej øh, Mæle. Men jeg, det tænker vi ham på i, øh, i Danmark, men det er han jo ikke for Atalanta. Jamen, det er jo skønt, hvis, øh, hvis Mæle kan begynde at blive den bomber og, og den der dynamitstang, han jo er på det danske landshold. Hvis han kan blive det for Atalanta, så er det jo, øh, det er jo, det er jo pragtfuldt. Så kan han lige tage skridtet op, kan man sige, af, hvor, hvor han har været udmærket i Atalanta, men han er jo ikke, han er ikke imponeret helt vildt.
1: Men Kasper, tror du, det er en nødvendighed for Jo hvis han skal gå op, og vi skal omtale ham som en succes og en bærende kraft på Atalanta. Han skal have det her snit med sig fra landsholdet, eller i hvert fald skal være en, en, en farlig, truselig modstander felt?
0: Helt sikkert. Øh, også bare for, hvordan de spiller øh, den her, øh, netop som Karsten lige nævnte, den her back-back som de jo øh, excellerer i. Jeg tror, at var, jeg kan ikke huske, hvor mange mål der og det var de to baks havde til hinanden, øh, som, som jeg så statistik på øh, tidligere. i ja, Harteborg til. og Gosens i sin tid. Ja, præcis. Sigen, så, ja. præcis. Altså, det, det er bare et, et element, øh, og, øh, og det skal øh, Mæle også kunne ekscellere i, og skal han også kunne performe, ellers, ellers ja, så, så bliver han det ikke. Og jeg tror reelt set også, det har været et af de punkter, hvor Gasperini har sagt, at indsatsen fra Mæle rent arbejdsmæssigt har altid været okay, men der har bare manglet noget, øh, ja, så kalder vi det jo ofte slutprodukt, eller hvad skal man sige, men det er måske lidt hårdt øh, til en, en baksgrøster, en, en midtbanespiller og, og nævne det for ham. Men, men det er nu bare realiteten i Atalanta, at øh, det er altså
2: et, øh, et element af, af den plads, han spiller øh, på det hold. Øh. Vi har talt om det før, men det virker altså lidt som om, at efter Rasmus Hojland kom kommet derned, så er det som om, at han har løftet sit spil. Og det virker også, han virker simpelthen, jeg ved godt, det er svært at sige, men det virker, han virker mere optimistisk på banen, han virker gladere på banen på en eller anden måde. Han finder også ret rigtig meget med sine afleveringer. At da jeg var nede og se Atalanta her i slutningen af sidste sæson der, der gik han for sig selv hele tiden. Han startede ude, kom ind til sidste for og jeg så ham nærmest ikke tale med en medspiller overhovedet. Han, han var med varmede op helt alene, før han skulle ind på banen og stod alene i pausen, mens de andre de spillede sammen og så noget. jeg aner ikke, det kan sagtens have noget at gøre med at han har fået at vide, at du skal snart ind, så derfor så skal du så skal du ikke stå og spille og spille gris med de andre spillere eller noget lignende. Men, men, men jeg synes bare det så ud som om han var en lille smule isoleret dernede, Nu har han fået en anden dansker der Jeg ved godt at han er en lidt anden alder og, og, og den slags, men det er som om at de de har, de har stor succes, begge to, og det, der er sådan en anden tandem ting. Man har jo set det før, det her med, at der er to spillere fra, den, fra det samme land. Det fungerer godt i en klub på en eller anden måde. Jo, så tror jeg, også, lige
0: præcis, jeg tror også, at der er forskel på personlighederne øh, på Mæle og på Rasmus Højlund. Jeg kunne godt forestille mig, at Højlund på en eller anden måde, selvom han er faktisk den, der er kommet sidst ind, bliver lidt et bedre link for, øh, for Mele med nogle af de andre spillere. Øh, men ja, det, det er fantastisk at se den opblomstring, som øh, Mele får af... Øh, i øjeblikket, øh, med højlund.
1: Øh. Ja. Jeg tænker helt uh, Helve og Jørgensen i Udinese-dagen eller hvad. Nå. Inden vi går videre på programmet, så gør vi lige ophold ganske kort for uden vores partner. Gennem flere sæsoner Sorte sokker, så var det ikke sikkert, at vi kunne komme med i det månedsmagasin for støvlandet måned efter måned. De har altså en kode, der hedder Mediano, ud i et ord, der giver dig 20% rabat, hvis du handler inde hos Sorte sokker. jeg ved, du kan godt lige hvide tennis-sokker, ikke? Ja, <laughs> Kasper, hvad med dig? Sorte sokker er det en del af er det en must i den branche, som, øh, som du gør dig i?
0: Ja, det for være for meget, reklame, så faktisk på i dag. Ja, yeah. og netop okay. af Det var så... faktisk ingen form
1: planlagt. Men Kasper, han står og trækker op i øh, i Men det bukserne. kræver nok mere for det. Jeg har to børn, det skal være lidt. Ja, det har, også, det har jeg også. taget mig selv i at sige. Ej, jeg står med Vika og Alva's Sokker, der er gul gris, og der er Pippi Langstrømpe i alle mulige farver. Det tager sig med Det tager en halv og sortere deres sokker. Det er så meget godt, for så, så kan jeg lave noget, mens jeg ser fodbold, men det går nok også irriterende. Jeg var lige på deres Pilot den anden dag. Trustpilot hedder det. Det er faktisk meget gode anmeldelser, de får, så scoret ganske højt og flot. Og så faldt jeg over, Andre André Nielsen, ejeren af Sorte Sokker, han gør sig også godt på Twitter. Han lagde et opslag op den anden dag med, at han nu havde sat nogle orange sokker i produktion og det er jo, øh, han er jo erklæret FCK-fan, André, men øh, har så den her modbevægelse, der foregår ude i Brøndby lige nu her, hvor de har lavet en øh, orange kur ude på Brøndby Stadion. Så han så sat nogle orange sokker i produktion, også med en kode. Og den vil jeg holde mig fra at sige her, der man, må, må man gå ind og se, fordi den, øh, det er sådan lidt, lidt en grim kode. Øh, men øh, der kan man også få 20% rabat der. Men der er altså nogle øh, andre tiltag i gang inde på Sorte Sokker, så måske skal det til at hedde orangesokker.dk fremadrettet. Lidt andre overskrifter for øh, vores elskede serie i Liga. Det var, et at en, der fik en øh, sejr. Godt nok ikke så kønt i øjeblikket, men øh, Lautaro Martinez han scorede to gange, så besejrede man øh, Cremonese der nok. Snart må indstille stille sig på, at det hedder CB på den øh, anden side. Jeg vil ikke mere snakke om det, der foregår uden for krigsdrejen der i øjeblikket, hvor at Romulo øh, situation er lidt øh, skæv. Vi ser Skriniar, øh, den er vel ikke helt blevet bekræftet endnu. Er den det, men... Øh, han skal spille for Paris Arrangement i den kommende sæson, lader det til. Også, øh, det det, det lader til at blive lidt mudret nu her med, at han øh, frygter for, hvordan velkomsten bliver næste gang, han skal spille på Guseb øh, ja,
0: Han Hvad var det, han havde udtalt sig til en avis, at det var sikkert, at han skulle spille for PSG, øh, og at de havde forhandlet hans kontrakt? Altså, jeg ja, er men man skal da være... Ja. Man kan ikke være den skarpeste kniv i skuffen, hvis man, hvis man laver sådan en stunt, og, og det viser sig at være rigtigt. Men ja, der, de døjer da i hvert fald med, med lidt problemer udenfor.
2: Ja, altså, jeg vil også sige, at det her med, med fansene, som han taler om, det, det lyder for mig som, som lidt, af, altså, lidt af et vildskud fra hans side. For de inders fans er jo de er ikke kendt for at være vanvittigt fanatiske på den slags ting. Der. Det er jo det er noget værre nede i Roma, ikke, hvor... Og jeg synes, at skal til at tænke sig en lille smule om, når han udtaler sig om sine egne spillere. Ikke? Nu talte han om, øh, om, hvad hedder han, ham... Øh... Sanjolo. Ja, Sanjolo. Det, mm-hmm. det er så den nummer to, han har lavet nummeret ved her. Hvor han, har talt, han sagde her anden dag, at Sagnolo skal væk fra vores klub. Desværre er han her stadig, sagde han den anden dag. Og så er Saniolos familie og Sanjolo blevet truet, og der er nogle fans, der er dukket op på hans bopæl i rum og, og den slags ting. Og han lavede også det nummer med, hvad hedder han, øh, ham, ham højrebakken, som han kaldte den forræder i... Øh... Karstorp, oh, ja, efter, det Karstorp, selvfølgelig. Ja, Karstorp, mm-hmm. efter han har spillet den her kamp, hvor han sagde efter kampen, at der var 15 spillere, der spillede for os, og så er der en, der spillede for modstanderen og han er en forræder eller noget lignende. Og så skulle Karstovs familie lige pludselig fjernes fra der, hvor han boede og den slags ting. Jeg synes bare, at Jose Mourinho blev nødt til lige at tænke sig om, for det er ikke første gang, han laver det nummer der. Og, og, og Romas tilhængere, de, de, de ved godt, hvor de bor, de der spillere, og mange af dem bor altså inde i Rom. Milano, det er lidt anderledes. Spillerne, de bor... De bor lidt væk, mange af dem, og Inders tilhængere er altså heller ikke så, helt så varmt blodige, som, de, som Romernes altså som tilhængere er. Så jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad den der med Inders tilhænger jeg, jeg synes, det virker som lidt af en, af en undskyldning for skridning. Men nu ser det ud, som om han skal blive der jo, fordi øh, så vidt jeg ved, så, øh, så kommer han ikke til PSG lige nu. Men jeg er meget enig med den der, også med Sagnolo, i forbindelse
0: med det sidste, jeg hørte, var, at han, de kiggede på, om ikke de kunne savsøge Rom, hvor man tænkte, at nu... nu altså, ja. Nu begynder den, den situation at stikke helt af, og der er du fuldstændig ret i, I forhold til skrinninger. Er der lidt mere lov på? Men jeg vil også mene, at den mand, når man har en mand i spidsen som Maroos, så har man ja, is, skulle jeg til at sige på toppen, og det, det tror jeg, ind, Indre skal være glad for i øjeblikket.
1: Kender I nok til Indres økonomiske situation i forhold til skrinninger her, men der er også lidt tvivl om Brozo, hvis man gerne vil forlænge, men der er sådan lidt togtræk frem i forhold til, hvad skal. Nullerne, hvor mange nuller skal der være på kontrakten nu her også, og han har været lidt ind og ud af holdet nu her, fordi der er den her kontraktuelle situation i øjeblikket her. Altså jeg synes, de spiller højt spil med nogle af deres profiler, men det har man også set i, i din klub, Kasper, blandt andet med, med AC Milan, også måtte give afkald på nogle profiler på baggrund af det her.
0: Jo, og Inders situation er jo, kan man sige, lidt anden end Milans, bare for at tage den del, men, men i hvert fald Inders er jo, at de reelt set skal finde nogle penge, men jeg tror sådan set, der ligger en udmærket plan fra dem. Altså, de har nogle udløb også på nogle spillere, og de har nogle spillere i den de skal give op og så, videre. og så kigger de selvfølgelig også på den her aftale med Lukaku og siger, hvad skal vi gøre med det? Øh, uf, det har jo ikke været en stor succes, kan man sige i år. Øh, det var det jo sidste gang, så hvad gamble gør vi der? Men, men inden der situation ligger til at blive det bedre, øh, men, men de har jo også nogle kæmpe udfordringer i forbindelse med ejerskabet osv. Det tænker jeg ikke, vi dykker for meget ned i lige nu. Men, men jeg tror bare, at min konklusion i hvert fald vil være, at hvis man gerne vil forlænge med brusovic, hvis man gerne vil forlænge med skridtninger, så, øh, ja, så havde man økonomien til det. Øh, det vil betyde,
2: at man selvfølgelig øh, ikke har penge et andet sted. Det er klart. Og en, der har jo i forvejen et meget, høj meget højt lønningsbudget, det, det er under Juventus naturligvis. Juventus det er altid det højeste i af. men det er en del over både Milan, så Napoli og Roma, som kommer efter dem. Så, øh, så, så altså en, der har i forvejen høje lønninger, og det problem, I har i Milan, det kommer vi også til at snakke om her senere, Kasper, det er jo blandt andet, at Maldini og resten af ledelsen de forsøger jo. Med, med alt, hvad de har og holde fast i, de her, øh, i det her loft, de har, ikke? fordi det bliver et stort problem med Learv øh, ikke? fordi man vil bare ikke bryde det her lønningsloft, fordi man ved jo godt, at så snart man begynder at gøre det, så næste gang en af de andre profiler skal have forlænget, så vil han også have, lad os sige, 8 millioner euro om året, ikke? Og det, det, det er derfor, man ikke vil give det til Learv.
1: Har I styr på, hvem af tre, der har spillet fodbold på højest niveau? Nej. Det er ikke mig i hvert fald, tror jeg. Ja,
2: jeg har Danmark, så jeg tænker, du har lidt højere. Har du også spillet division? Åh, oh, jeg kan lige precis, uh, skrive en række højere, så uh, noget division. Okay, okay.
1: Men, men det, var, det var lidt længere tilbage på banen. Det var ikke helt fremme, vel? Nej, jeg, jeg kan altså ikke bare på, Hvis vi lige skal runde øh, det næst dårligste hold i øh, rækken indtil videre, hvert fald målet på point. så har 20 kampe, 8 det var mere i forhold til, om vi har fået nogle, nogle henvendelser dernede fra, om, om I kunne komme ned og spille angriberne ned, fordi de mangler nogle folk med mål i støvlen. Altså, hvad, hvad, hvad pokker skal vi snart efterhånden sige om det her hedder kronet mandskab fra ja, primært 90'erne, hvor de havde været største tid, men der er langt deroppe lige i øjeblikket?
2: Jamen, det er jo en klub, der er i store problemer, og det, det, det har jo ikke hjulpet at få Stankovic ind. Spørgsmålet er, om det vil hjælpe at få en anden træner ind, det er jeg heller ikke sikker på. Jeg tror, det er. Måske skal de simpelthen ned og øh, CB, og så har det bygget op lidt forfra, fordi. Jeg synes ikke, der er nogen plan for noget som helst i Samdoria. Og øh, det er jo ærgerligt, at vi næste sæson, vi har talt om det før, at Genoa skal jo helst have, synes jeg, to klubber i A. Men øh, i næste sæson, kan så, der kan det så være nulklub for A.
0: Jeg vil sige, jeg synes bestemt ikke, at Stankovic var et rigtigt valg. Og, og det er ikke fordi, at jeg har et indgående kendskab til ham eller noget som helst, men det er mere fordi, at man har et indgående kendskab til at sige, de klubber, der redder sig, Øh, de har ofte i hvert fald øh, sat en mand i spidsen, der ved, hvordan man gør det. Øh, der er jo nogle eksperter i Italien, der ligesom har ekscelleret hele deres trænerkarriere på den del. Men øh, der vil jeg mene, at jeg godt kunne have lavet bedre valg Stankovic. Men det er altid lidt lettere at sige sådan... Øh kan sige, i bagklogskabens lys. Men en ting, som jeg synes, der undrer mig rigtig meget med Sam det er simpelthen den her manglende, manglende udvikling, der lige pludselig bare blev bremset fuldstændig i forbindelse med de her salgsrygter og alt det her, der, der foregik for et par sæsoner tilbage. Lige siden har klubben nærmest været, jamen, hvis ikke afvikling, så i hvert fald bare status quo i forbindelse med, med hvad der var for den gang, hvor man sådan set havde nogen... Altså, ja, vi var næsten helt tilbage til Gianpaolo. Ja, ja men husk tiden, med med det, der hold
1: med Joachim Andersen, hvor han også var på at blive hurtig en ja, sådan... En, en fremadstående profil på det hold, der synes jeg, der var, det var interessant. Der skete noget omkring, som du nu er. Nu det nærmest altså afviklingen Det er jo nærmest det rette ord at bruge om det. Ja,
0: og jeg, altså, det, det kunne være rigtig sjovt at, at dykke ned i den del selvfølgelig, øh, fordi der ligger rigtig mange aspekter af, af den historie, øh, i hvert fald mig bekendt jo ikke. Øh, og øh, ja, så, så det kunne næsten være en helt øh, øh, udsendelse værd at, at dykke ned i de to klubber og sige, hvad, hvordan var ledes, men, men det skal jeg jo selvfølgelig ikke styre. Men Samt Døres situation er bare... Øh, Ja, virkelig, virkelig ærgerligt, for det er også et fantastisk stadion, og hver sæson, så ser vi jo simpelthen øh, skulle jeg sige, fantastiske billeder nede fra, øh, fra fansene, fra den, altså fra Genoa og fra Sampdoria osv., og, og, og miste dem til Serie B
2: igen, det, det hører jeg ikke rigtig til. Altså, de er en Serie A-klub. Ja, det er også historisk, ikke? Genoa er den ældste klub, den her cricket-klub, som det jo er, er jo den ældste klub i hele Italien overhovedet, ikke? Og øh, det, er en, det er en rigtig fodboldby, så det vil være synd, hvis der ikke kommer noget med der. Men altså, for ikke det ikke skal være doom og gloom det hele, så synes jeg næsten, at vi skal snakke om, om, øh, om Napoli og Roma. Skal vi ikke det? Jo. Fantastisk fodboldkamp. Fantastisk mål. Jamen altså, UCM'ens altså, UC uh, mål der.
1: Ja, uh, det, det, det er weekendens mål for mig. Måske er det, uh, nu er vi ikke så langt i 2023, i hvert fald 2023 mål indtil nu.
0: Ja, uh, det, det, det er fandme. Hvad med er uh,
1: Ja, det var også godt. Det havde måske ikke helt samme betydning, men, men jo, det var faktisk også godt. Ja, og, og Monta lavede også et mål, der er lidt ligesom rigtig også, der bare knaldte op i trækanten. Ja, var faktisk pæn mål i weekenden, det var ja, der. Men, det var men, men jo, lad os da vende. Den der topkamp også, hvor at, jeg så også, du skrev ud på de sociale medier også, at hvorfor spiller sådan her hver gang? Fordi jeg synes faktisk, at de var meget godt med i stort del af det her opgør, men ja, så kan vi snakke om ham her, Giovanni Simeone. Jeg læste også en klum, hvor der står at han er den bedste indskifter der er. Rundt omkring i hele Europa nu her, fordi hans impact, altså det, han, han bruger så få minutter på de måder, han har lavet, og alle de måder, han har lavet, de har bare været hamrende vigtige.
2: Jamen han er jo, det, det, det er jo det der, der er med
1: Simeone, han er jo ikke nogen
2: stor fodboldspiller, han er lidt en primitiv spiller, ikke? hans første berøring er ikke noget ord på han for. Øh, jeg tænker, hvis, hvis de står og spiller kant, så er han meget i midten, det, det er så mit indtryk, men, men han dukker op, og har, han får et kvarter igen i mange kampe, spiller han nogle af kopkampene og den slags ting, og så, så scorer han. Jo, man har jo
0: heller ikke, altså det er jo ikke sådan en indskift, at man kan skifte ind og så, du ved, øh, altså Paul Onoaccio eller Peter Crouch-typen der, hvor man siger, jamen nu skal vi altså bare have et mål, så nu hælder vi en masse bold i boksen eller et eller andet. Øh, jo, han er fin på hovedet, men han, han har jo ikke en 1,90 eller 2 meter størrelse eller noget som helst øh, med den. Nej, hvor har han skoet mange øh, vigtige mål.
2: Men jeg synes også, det er værd at hæfte sig ved, at Roma spiller en rigtig god kamp. Det synes jeg, de gjorde, og, og det bedste, der kunne ske i den kamp, det var faktisk, at Napoli kom foran 1-0, fordi så blev Roma nødt til at spille fodbold, og, og Roma har gode spillere. Altså, det kan godt være, at deres forsvar er det bedste, de har. Det er jo et af de stærkeste forsvar i hele Europa, simpelthen. men det er også fordi, at, at Mourinho sætter sit hold, som han gør, og han gerne vil forsvare lavt og alle de her ting. Jeg synes jo, at den midtband er, er god, og at de ballager og Abraham fremme og sådan en slags ting, der er, der er jo masser af mellem de folk, han kan sætte på banen. Der også, ikke? Altså, de har jo også, de kan sætte Belotti ind, og, og Ja, hvis bare Roma ville spille noget pænere fodbold, jeg synes faktisk, de har holdt til det. Jeg Så læste at Vainaldum var på vej øh, tilbage nu her, at han
0: begyndte at træne lige så stille med af Det er altså noget af en kapacitet øh, for sådan en roma holder for, øh, Så jeg er helt enig, det, det må man sige. Roma, det ser pænt ud, og øh, jeg vil elske, hvis Mourinho øh, ikke nødvendigvis øh, trak håndbremsen øh, til alle kampene, men i stedet for at øh, slappe noget mere. Det, der er jo nogle dygtige fodboldspiller på det hold.
1: Ja, på papiret kunne Vainaldum være jo en altså, perfekt spiller, på det her hold og give lidt dynamik. Nogle gange hver en, der bryder kæden lidt, for ellers kan de nogle gange godt lide at spille meget i, i kæder, med spillere, der, der bliver på deres position og sådan noget her. Få en legekammerat ind til Lodansu Pellegrini, en central, det kunne være virkelig, virkelig fedt. Carsten Kasper har nævnt nogle af de her proven overlever, som træner. Det synes jeg, vi lige skal snakke om, hvad der er foregået i Salernitana, fordi at, de tog en lidt drastisk beslutning i begyndelsen af januar, og så fortrød de åbenbart, fordi de fandt ud af, at de kunne ikke rigtig finde, Jeg tror, at klubberen han var ude at få. Han gik efter, og derfor Albenites. han fik så åbenbart et nej for den gode gamle Spanier. Og så måtte man gå tilbage til Davide Nicola. Er det ikke bare øh, italiensk fodbold i sin reneste forstand?
2: Jo, det er da ikke så meget at sige til. Jeg tror måske også, at han har tænkt, hvor er det helt nøjagtigt? Og så kan det godt være, hvis han så her tjekker, hvor det er henne, at der vil han jo gerne bo. Yeah. i hvert fald. ikke det lækker et sted. Der er, der er ikke noget der, men Salantana er ville være en af de mindste klubber, han nogensinde har været i. Det er der ikke så meget tvivl om. Jo, jeg synes, det er meget sket. Altså på en måde synes jeg så synes jeg faktisk også, det er charmen ved italiensk fodbold, det der med, at en, at en præsident med noget, med noget temperament, han fyrer sin træner, og så hæver han tilbage et par dage senere. Og det er lige for, jeg havde ikke engang hørt ham vred. David Nicola Nikola er bare sådan Nå ja, men jo, vi er der gerne. jeg vil stadig lade
1: gerne. Vi mangler lidt at høre en reaktion fra David den Nikola, ikke? Altså sådan hvad, hvad, har han, hvad har han tænkt eller har han tænkt, Nej, han kommer nok til på per dag? han måske ikke at sætte huset til salg, lad os, lad, os, lad os sige det på den måde. Men han er altså tilbage i Salonitana, og de er øjeblikkeligt placeret på en ø, 14. plads kontraktering færre en Juventus.
2: Ja, jeg synes jo, det den her napoli roma Det er værd at sige, at, der, at alle hold taber til Napoli i øjeblikket. Og det der med at tage ned til Napoli og kun tabe 2-1 og faktisk presse meget hårdt. Det igen vil jeg bare sige, fed præstation. Jeg kunne også se, at øh, Mourinho var inde og lægge sådan et, et personligt Twitter-billede op af hele holdet efter kampen. Øh, og det er ikke noget, han plejer at gøre. Jeg tror, jeg, han synes virkelig, at de har spillet en god kamp. Og det, 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 det er positivt. Og det er også godt, at man en gang imellem godt kan fejre sit hold, selvom man taber en fodboldkamp.
1: Du nævnte Andrea Bellotti, for lidt sådan Så du, så du hans ansigtsudtryk på det billede af Mourinho? Nej. <laughs> det er sådan det, lidt, lidt sådan, som hans sæson har været indtil nu meget... Forstenet, og ja, han, han sprudler ikke af spilletlædet, og han får måske heller ikke så mange muligheder, som han måske har fået på. Han er heller ikke rigtig taget de muligheder, han har fået. André Bellotti, jeg savner lidt at se er i Torino-trøjen den her sæson.
0: Men hvis man skal knyde en kommentar også til det andet hold i den kamp, øh, Napoli, så er det jo bare fantastisk, hvordan de bliver ved. Altså, øh, til lige så stor irritation for, øh, for alle andre omkring os, øh, eller alle holdene omkring dem, øh, og især mit eget hold selvfølgelig også, selvom vi har vores og med i øjeblikket. Øhm, så er det jo bare fantastisk for, at de bliver ved. Altså, og det, og det, til at starte med, da vi så dem øh, slå Liverpool osv., hvor man tænkte, at det, det er måske lige lidt mere, end hvad, hvad de er i stand til og hvad de kan og så videre der. Og så bliver de ved på den måde, de gør i øjeblikket. Det,
2: ja. Ja, og, og, det, og noget, der er helt vildt, det er jo, nu, nu kommer vi til at snakke meget om Milan senere, og øh, Milan har jo, det går, godt, at det ikke går særlig godt for Milan, og de ikke har vundet i de, de sidste seks kampe og tabt fire af dem, men de har kun fire point mindre, end de havde på det her tidspunkt i sidste sæson. Og de er 15 point efter Napoli. Det siger jo det siger meget om, hvor Napoli er inde i forhold til de andre hold. Det kan godt være, at der er, er kriser rundt omkring. Nu tabte Lazio også to point til Fiorentina efter nogle flotte kampe. Og, og sådan bliver det nok med Lazio. De er en lille smule ustabil. Så de tabte point. Roma tabte point. Milan tabte point. Juventus tabte point. Det var en god weekend for Inter og Atalanta ja. og Napoli.
1: Men også der altså... Lad os lige hæfte også ved det her med, at de har 17 sejre efter 20 runder. To udgjort, og kun det her enkelte nederlag, som de led i, i begyndelsen af året til inter Altså, jeg har, jeg har lidt på den her måde, at, at alt det, der har tynget dem i alle de her sæsoner, hvor det har været lige ved næsten, nu, nu, nu tør jeg godt at sige det, det lever ikke i år med 13 point ned til interhold som der ikke ligner et hold, der bare sætter 10 sejre i, øh, i øh, aktionen i, i nu her. Jeg har lidt på at det, sådan en ketchupflaske, hvor jeg så rører proppen bare ind nu her, og så kommer de bare til at blæse igennem det her forår her.
2: Jamen, det, jeg ved ikke, hvad det er. Vi har talt om det før. Hvad er det, Spalletti har sagt til rigtig mange af de her nye spillere, som har reageret så flot, som de har? Altså, du har en spiller fra Tyrkiet, der ikke har spillet... Eller, eller, han er godt nok fra Korea, ikke? Men han har spillet i Tyrkiet. En forsvarsspiller, som skal ind og afløse Koulibaly. Altså, en legende i klubben, nærmest. Ikke? Spalletti, har bare stået og sagt... altså det kan godt, du, må, du må simpelthen ikke lade dig tynge, men hvordan kan man ikke lade sig tynge, at man skal afløse ham der? Men han har nærmest været bedre, end Koulibaly har været i de sidste 3-4 sæsoner. Og så selvfølgelig det helt store mirakel i kvarts ikke der kommer fra en liga, ingen havde hørt om stort set, og sådan går ind og være en af Europas allerbedste spillere her de første 6 måneder. Hvordan har Spalletti fået de her, jeg vil ikke kalde dem nobodies, men i hvert fald relativt små spillere, til at have den her selvtillid til at gå ud og sige, vi skal ikke bare klare os godt, vi skal bare vinde den her liga, for de er aldrig tilfredse. Napoli kunne godt have spillet 0-0 eller 1-1 med, med, med Roma. Det havde ikke
1: været nogen katastrofe, men de vil bare vinde. Og så også der med, altså, så fik han en lille dyk kvarterskelia. Men så igen, hans to seneste kampe her, altså, der han jo været uovertruffen god. Altså, bare lige sagt, okay, nu er jeg tilbage igen. Så det kunne han godt øh, stå for, det her pres, der også var, når der begynder at komme nogle forventningspres udefra os.
0: Men et andet element, som øh, i hvert fald overrasker mig endnu mere, det er... Øh da de mister Fabiano Ruiz øh, i sommer, øh, havde jeg forventet, at niveauet på deres midtbane ikke ville være det samme. og Det tror jeg også, jeg fik skrevet på Twitter til nogle forskellige. Og lidt forskellige. Og sådan, og der må jeg jo bare æde mine ord. Altså, deres midtbane er blevet bedre i år, øh, men, men jo ikke nødvendigvis, for spillere de har hentet ind. Altså, hvis man vil har mærket, at det er Lobotka en Guizara
2: og så videre. Og Zelensky, Zelensky har aldrig været bedre, end han er nu. Er... Men du har robot kan også helt fagblagtig god. Ja. Og, og man må bare sige, den konstellation de har lige nu, hvor boldsikker
0: øh, Lobotka er øh, i forbindelse med, at de skal bygge deres spil op, øh, når de skal hvad kan man sige, fordele boldene osv., øh, og hvor uhæmmet han er af at blive presset af forskellige spillere til, at de stadig kan, man kan sige, udføre det samme spil øh, langs jorden og... Øh, og korte pasninger, og så efterfølgende et løb øh, dybt for, for, for boldeholdet. Det er helt fantastisk at se, synes jeg, hvor, hvor rolig han kan være på bolden på dit punkt. Og så den her anden, det andet element, der hedder, at der ligger også nogle fysiske kampe, der skal vinde og sådan der. der har man bare også en masse at byde ind med i Anguizara
2: og sådan. At det, det er virkelig, virkelig et hold, der bare spiller. Ja, det er flot. Det er meget imponerende. Du kommenterede jo faktisk den her, så jeg hørte jo på dig i 90 minutter, da Lachio, de spillede mod Viola. Er du ikke enig med mig i, at Fiontina spillede noget af det bedste, vi har set dem spille i den her sæson? Fordi Lazio spillede ikke nogen speciel god kamp, men, men jeg synes også, at Viola og Fiorentina har holdt dem i sådan et jerngreb. Altså, de gik højt op og pressede, som de jo altid gør i Italiano. Det er det eneste, han kan og kan finde ud af, at det er det eneste, han vil have, at hans hold skal gøre. Og jeg synes faktisk at ikke, at Lazio kunne spille sig ud af det der jerngreb.
1: Nej, jeg synes faktisk, det var imponerende, fordi jeg tænkte, at selvfølgelig måtte Særlig have et modsvar til det her, men det havde han på en eller anden måde ikke, og Lazio har været gode også, også til at spille sig ud det her. Men, men på en eller anden måde fik Italiano det til at se ret simpelt ud, hvordan kan du godt stikke et, et Lazio-hold og den her 4-3-3 formation? Der er også altid noget særligt, når de her to formationer bliver lagt direkte over for hinanden, synes jeg. Så er det lidt også på, jeg synes at nogle af de her 15-folk, de leverede altså på dagen virkelig god præstation. som siger, var det en af deres bedre præcision? Ja i hvert fald. Jeg kan ikke huske en, der har været bedre, måske ikke i sæsonen, men i hvert fald ikke her indenfor for genstarten af den nye sæson Nej, også. Nej, skulle der have været en vinder, så skulle der være Fiorentina. Ja, de var også meget tæt på i det 95 25 Jeg jeg forstår, I, hvordan Milinkovic han kunne brage den der over fra det lille felt, men, men, men nok om det. Men det var, det var rigtig godt, og, og det varmer lidt mig at se, fordi jeg synes, jeg synes faktisk, de har nogle interessante komponenter på det her Fiumtina-hold, øh, en interessant træner. Så nogle gange kan jeg godt ære mig lidt over, når jeg ser, at de så spiller i det hjem de mod Bologna, eller taber i Spetsja, eller der pokker, de kan finde på, fordi jeg synes, der er potentiale til mere.
0: Men det så man også tidligere, at Milan havde kæmpe succes med mod netop Lacho.
1: Altså at gå højt på
0: dem, og så simpelthen trumle dem i 90 minutter, og det fungerede osv. Og øh, ikke for, at det skal være en overgang eller noget som helst, der jeg skal gnide salt i mit eget sår, Men det var netop det modsatte, Milan gjorde mod Lazio øh, her øh, tidligere på, på måneden. Og, og der kunne man jo se, hvordan
2: Sardis øh, fodbold virkelig blev foldet ud. At når maskinen den kører, når den der sejmaskine ja. den kører, så, så ser de andre hold rigtig, så ser de ikke særlig gode ud. Og man kan sige, at Katal, spillede en fabelagtig kamp mod Emilian. Han var ikke særlig god med Fiorentina. Men Linkovic Savic, som har været, synes jeg, svag de sidste tre måneder eller noget, spillede sin første hederlige kamp mod Emilian. Ikke en superkamp, men en hederlig kamp. Og det er meget vigtigt, at de der centrale midtbanespillere Lazio har, at de har en god dag på bolden, fordi altså, hele konceptet for sig, det er jo, de der forsvarsspillere, de kommer til at slå bolden op i fødderne på jer på midtbanen, og, og, ja, og vi er ligeglade med, hvor tæt modstanderen ligger på jer. I skal kunne håndtere, at der står set der en, en modspiller med tungen i øret på jer, når I får bolden. Så tæt er de på jer, og det er ligegyldigt. I skal have bolden alligevel. Og der havde de et problem mod Fiorentina, synes jeg, i Lazio, at de, de smed for mange bolde væk, og de gjorde det ikke mod Milan, men Milan lå ikke så tæt på dem.
0: Nej, lige præcis, fordi at jeg sad også flere gange undervejs i kampen og forstod ikke, hvorfor Milan nærmest spillede med fire forsvarsspillere, og så spillede Lazio uden en angriber, liggende i hvert fald tæt på de fire forsvarsspillere. Det kan både, både angriber og kan. kan man sige. Ikke? Så det vil sige, at reelt set står Milan med fire spillere, der ikke er tæt på, på en af, en af Lazio's spillere. Det betyder også lige pludselig, at øh, Tonali og Benzai osv., de skal jo dække langt flere spillere, eller langt flere pasningsmuligheder op i banen øh, imellem dem. Hvilket jo lige pludselig gå ind, og så bliver en umulighed for dem. Og det gør jo også, at de første gang, øh, så går du spille for forsvaret op på en øh, Luis Alberto, der ligger den
2: af. Og så har Quartal det jo tid. Og det er jo det, han måske ikke havde øh, mod Fionic. Ja, og så er Andersen er også bedre på bolden end Chirri der Altså Chirri Mopila er, er udmærket på bolden, når, han, når den bliver slået op på ham. Men Philip Andersen er lige niveauet over. Han er også lidt hurtigere. Altså, Sargeo Mobile er så en, 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 en målnæse fra en anden planet. Så det, man er jo glad for, at han er kommet tilbage igen som, som Lazio-mand. Men, men der er ingen tvivl om, at lige nok i den der kamp, der havde Filipper... Han havde også en dårlig kamp, for en sjældent gang skyld. Ja, i i weekenden mm. mod Fiorentina. Nej, ja. han var fantastisk mod William, ja. banens bedste spiller. Men altså, han var ikke særlig god mod Fiorentina. Og når de der to-tre nøglespillere fra Lazio, Sergej Malenkovic, Savic, øh, Filip Andersen, og så også Cataldi, som han er ved at blive det, faktisk. Når de tre, lige svigter så har Lazio store problemer, problem, for de kan ikke sætte nogen ind.
1: Men jeg synes, jeg synes det er spøjst det her med, at det er det her aggressive pres at give et hold som Lazio, og se det tidligere med nogle af Pep Guardiola's hold. Altså hvad, hvad gør 98 ud af 100 hold mod Manchester City nu her? De stiller sig langt tilbage og giver City en til tid, lader dem spille. Men hvem er det, der har haft held til at slå dem i Premier League? Det har nogle gange været Hampen, Blandt Hampen, der har spillet aggressivt og slået dem på nogle omstillinger og spillet med fysik og møde dem højt og tidligt. Det var lidt det samme, Fiontino gjorde, fordi jeg synes, at automatreaktionen på et hold, der gerne vil dominere og have så mange pasningssikre spillere, som Lazio for eksempel har, det er jo at trække sig lidt, og så, sige, så, så lukker vi rummet ned for en eget felt så, så godt ned som muligt.
2: Det kan vi jo ikke.
1: Det kan de for det første ikke, men, 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 men vi har også bare set nu. Altså, jeg synes, at evidensgrundlaget begynder at blive større og større for, skal du slå nogle af de her hold, så må du, så må du simpelthen gå hårdt mod hårdt og så spille lidt deres egne midler mod dem.
2: Og
0: gør det godt. Ja. Jo, men er det ikke også den her gamle øh, hymne, skulle jeg til at sige, omkring at øh, angreb er det bedste forsvar? Øh, og, og, og det synes jeg, du har fuldstændig ret i, Kenneth, at man ser netop ofte de, for, de hold, der inviterer til, til dans sige, de altid ender med at have en, en bedre kamp end dem, der bare stiller sig ned mod de her hold, der der eksalerer i at, at, at spille mod
1: 11. Øh... Men det er bare en sjov mindset, fordi det er jo naturligt at sige, at, at vi er på papiret underdog, og vi er måske dårligere på bolden, vi er måske også dårligt til at organisere et pres, end vores hold er, så det er naturligt vil være at gå ned, og så få en sikkerhed, men det på en eller anden måde, sådan en falsk sikkerhed over dem, der er så dygtige på bolden, og pasningsmaskiner, som Lazio, som selvfølgelig, Øh, konge- eksempel med, med Guardiolos hold rundt omkring, hvor han har været i Europa. Ikke? Altså sådan, helt enig. Ja.
0: H- og helt enig. Og, og ofte synes jeg netop, ja, som du selv nævner det, at, at, at man har større succes, hvis man inviterer dem op til dans, og så kan man så også se, så kan det også godt falde sammen, når man nogle gange spiller for naivt. Men det spørgsmål i faktisk i forbindelse med det, du nævner her, Carsten, øh, i forhold til netop øh, konstellationen i Mobile i Saadis system. Skal i Mobile tillære sig noget, eller øh, skal Saadis vente om og så altså finde en måde, hvorpå man kan inkorporere i Mobile? Fordi han skal jo Forstå mig ret, men hvis han skal virkelig eksellere i det her system, så skal han kunne det samme som Philip Andersen i forbindelse med at finde rum der, hvor forsvarsspillerne ikke følger med ham. Fordi Milan stod jo med fire spillere tilbage, der bare stod og ventede på, at Lautaro fik bolden vendt rundt, og så løb mod dem.
2: Øh, og
0: det gør ja. I ikke. Han stiller sig jo mellem de to midterforsvar, og så løber han lidt op og lidt ned, og gerne dybt.
2: Øh. Ja, ja, klart. Nå, men han, han har ikke de samme kompetencer, som øh, Philip Andersen har. Han går ikke så langt tilbage i banen, og han har ikke det første touch, som Philip Andersen har, ikke den hurtighed. Han er også lidt yngre, Philip Andersen ikke. Men jeg tror simpelthen, man regner med, at du spiller med Immobile, og mobile også hjertet. Nu har jeg set show tre gange live i den her sæson også, og at man ser noget på stadion, som man ikke kan se på fjernsyn. Og det er, at Timo Mobile han er, han er hjertet på det her hold. Altså, det er ham, der råber til alle de andre. Det er ham, der organiserer presset øh, osv. Så så jeg tror ikke, at man kan sige, at han skal indstille sig til noget øh, hos sig. Jeg tror bare, at han er den spiller, han er, og han bliver jo aldrig nogensinde Filip Andersen på bolden. Til gengæld så er han meget, meget skarpere foran kassen, end Philippe Andersen er.
1: Nu spurgte jeg Kasper ind til om man også var lidt skuffet over Milans transfervindue. Skal vi lige tage det generelt, hvad der skete i CA her i de sidste timer, de sidste dage op til? Der var sådan lidt forventet travlhed i nogle af klubberne, som, øh, som der ligger øh, skidt til i tabellen, og der skulle ske nogle øh, no- no- interessante navne ind. Vi fik en dansker mere, Oliver går kom til Verona. Jeg kommenterede deres kamp i mandags og så og læste nogle af de lokale aviser via noget Google Translate der er muligt. Der stod ikke et ord om, at der var en dansk midtbanespiller fra Celtic på vej. Så det kom sådan lidt ud af det blå. Jeg tænker, at for både Verona og Appelgårds vedkommende, kan, kan det ikke have været første prioritet at ind i Verona. Den så gjorde det så gjort nu her, Karsten. Hvad, hvad søger man i Verona siden, at man går Oliver Appelgårds vej?
2: Om det er en dygtig spiller. Det er, en, øh, det er ikke bare i Danmark, vi synes det. Det er en mand, der, der er rated til omkring en, en altså 5-7 millioner euro på transfermarkedet, Det er en dyr spiller for, for, et, for et hold som Verona. Det er de så ikke givet for ham. Fordi han er, han er også en af de her gutter, der har spillet over i... Øh, var det Ukraine eller Rusland? Ja,
1: Ruben Kassan, tror jeg, var Robin Ruben ja. har
2: spillede i ikke i sin tid. Så der er, jo, der er jo stadig nogle problemer med, hvem der skal have nogle penge og sådan noget der. Så han kommer jo transferfrit til Verona, men Verona har jo tilbudt en meget høj løn. Det er der slet ingen tvivl om, fordi han var på veje mange forskellige steder hen, blandt andet OB. Så Verona har jo bare, de har jo sagt, du, du, du kan få mere hos os, og vi kan måske også tilbede en startplads. Fordi Monique, det er et spørgsmål, når han skal ind og spille central midt der, det kan jeg ikke forestille mig andet. Og så vil jeg jo bare også sige, Verona er jo sådan en, det er jo, det er jo på en eller anden måde, så er det jo en, en traditionel klub på nogle måder. Ikke bare fordi Elkær var der i sin tid, men Martin Lausen var der også. Så Martin Lausen er jo næsten en lige så stor held i Verona, som Brink Melkær er. Fordi Martin Laursen, har jeg nu sådan læst den bog, der hedder A Season with Verona? Jeg er gang med at læse den igen nu her, faktisk. Af Tim Parks, Jamen, det er, og det er en fremragende bog, ikke? Men Tim Parks, han siger jo også den der sæson, hvor, de, hvor han rejser rundt. Tim Parks er en uh, engelsk professor, der har boet i Italien i 30-40 år, år noget lignende. Og så skriver han en masse bøger om Italien, fra sådan et engelsk point of view. Og de er faktisk værd at læse næsten alle sammen. Men den her A Season with Verona, der tager han... Med Veronas hold og deres udbane tilhængere, så tager han til samtlige Veronas kampe med sin søn i mange af kampene faktisk også. Og så fortæller han om de her tilhængere. Og man lærer så meget. Mm. Om itali- den, er, den er også skidskab. Ja. Altså man lærer så meget om italiensk fodbold, italienske fodboldtilhængere, og man får sådan et. Man får sådan en kærlighedsforhold til de her lidt, lidt skøre ultras også og sådan noget, ikke? Og der siger han jo igen og igen i den bog, og så redde vores, vores blonde helt fra Danmark også igen og igen. Altså Martin Larsen, han er så
1: vigtig for Verona den sæson. Bare, bare nogle af de første sider. Jeg sad og klukkede for mig selv, da jeg læste det der med, han den første kamp, de har på udebanen, det er i Bari. Og der er åbenbart et ret lang vej fra Verona til Bari, hvor han så møder op, og så, så står han og kigger sig omkring. Der er ikke nogen andre, der møder op. Så tænker han, er jeg ene mand? der rejser fra Verona i øh, ja, time timelang bustur derned. Jeg tror, de tager afsted om søndagen, eller om lørdagen, og det er en mandagskamp, den er lagt til. Så lang tid tager det åbenbart at køre i bus der ned også med, med diverse stop og, alt muligt og sådan noget, Men så finder så ud af, at Italien er også sådan lidt det der med tidspunkter. Det, det overholder de ikke helt. Så nogle af de her, de møder op øh, halvballeret allerede nu, t, øh, og har taget forsmag på den her lange øh, bustur her. Men som du siger, Carsten, den er skrevet øh, meget underholdende, og man bliver også øh, klog på både Italiensk fodboldkultur, italiensk kultur generelt også.
2: Og hvis jeg lige må må anbefale en anden bog, han har skrevet, så er der der en, der hedder Italian Ways On and Off the Rails from Milan to Palermo. Jeg tror endda, den er oversat til dansk. Og det er sådan en bog, hvor han rejser rundt i Italien med tog, og så fortæller han lidt om de her togkonduktører og de andre andre medpassagerer og hvordan togene i Italien ellers fungerer. Og det er simpelthen så sjovt. Og igen lærer man enormt meget om Italien, og man sidder faktisk og griner og hygger sig imens. Så det er det, det er sådan en, det er en rigtig italiensk. kender ham her, og så skriver han sådan, at
1: det ikke er, det er ikke kedeligt at læse overhovedet. Hvis jeg lige skal opsummere et par transfers, der måske ikke er, er faldet alle sådan for ører, men, men jeg hæfter med, at Ivan Illich, han røg fra Verona til Torino. Der har Ivan Juric, og der skulle Ivan Juric angiveligt være en stor del årsagen til, at han kommer til den her unge serbiske midtbanespiller. Han er meget, meget, meget interessant, synes jeg. Så hæftede jeg mig også ved, skal jeg lige bladre her engang. Øhm, mens, ja.
2: mens du bladrer, så kan jeg jo lige sige, at mauro, god gamle mauro Sarate, ja. han har røget tilbage til konsenso. Ja. <laughs> Al altså, kontenste <siger>, af, undskyld. <laughs> øh, det er ikke i af. Og han er, blevet, ej, det er ECA, nej, han er blevet 35 år gammel, ja. og han var jo en kanonspiller for Lachow Inter for 13 år siden. Og så har han spillet i en masse klubber i Sydamerika siden. Jeg prøvede lige at, at lave sådan en, en lille optælling på dem, og han er jo han er på omkring 20 klubber nu i karrieren.
0: Ja, den så jeg også, den der grin, der slidte for mig selv. Gode gamle, ja, så rette tilbage. En, 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 en transfer, som vi også lige ventede, inden vi kom herinde, det er Weston McKinney, ikke? Øh, det er jo så selvfølgelig afgående, kan man sige, mere ja. det er det er kommende ind, eller sådan der. men, men øh, tilbage til lidt om, om den her med juve så osv., det, det er selvfølgelig også et element, der bliver lidt spændende at se, hvad, hvad er spillernes tilgang til Juve-situation, øh, til og kommer det til at have en indflydelse, fordi jeg ved, at mange Juve-tilhængere gerne vil af med ham, øh, så jeg tror sådan set, det er sådan en win-win-situation. Jeg ved ikke, hvor glad Leeds øh, hvad de, øh, fansen er for, øh, ja, for, for transferen.
2: Ej, når en skal i spiller som McKinney, fordi... Jeg synes egentlig, han har gjort det ganske godt i perioder for Juventus. Han er jo en lidt utraditionel spiller, som, som popper meget op ind i feltet og den slags ting. Han, for mig at se, så er han sådan lidt... Man ved ikke rigtig, hvor han er henne på banen ofte. Men han har en stor arbejdsradius, han er en god genpresser. og Det er jo ikke noget, at Ligre gør ret meget i. Så på mange måder, så passer han så ikke til at Ligre system. Det øh, vil muligvis være meget bedre end han Ligianer, ikke hvordan lige spiller fodbold, så who knows. Men øh, han, han passer egentlig ikke specielt godt til Juventus' øh. Men, men bestemt ikke en dårlig spiller. Og hvis, du ser på, øh, og hvis du ser på den interesse, der var, så var det ikke kun Leeds, der var interesseret. Der var flere andre klubber, der var meget interesseret i ham. Og vi kan godt være en lille smule bange for, at der er nogle spillere, der vil forsøge at komme væk fra Juventus nu. Fordi hvis Juve ikke kommer i Champions League, og måske endda får endnu større problemer med Serie og den slags, der. de har jo nogle kæmpe profiler. Hvem, hvem, hvem har lyst til at være i en klub, der er omgærdet med så meget øh, altså negativ omtale, og, 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 og som ikke engang spiller i Champions League? Men det er helt vildt, den transfer, der er for ham i forhold til i hvert fald, hvad vi uh,
0: CAA-fans vi uh, vil vurdere ham til uh, i forhold til, hvad man ellers ser at til i CIA for lindning uh, Godt klar over det et uh, halvt års leje, og så efterfølgende en købsoption, men det er en købsoption på, hvad var det, lige over uh, 30 millioner euro, ja. hvor man tænker, ja, det. Ja, det er godt solgt af Juventus, øh, hvis, det, hvis det selvfølgelig...
1: Meget apropos plus valencia i forhold til øh, opskruede værdisætninger af, af ja. spillere der, men øh, det, er ja. fedt, det er jo bare for det.
2: Men jeg tror, at de italienske klubber de bare gnider sig hænder, når der kommer en Premier League-klub ja. i det hele taget.
1: Og lidt formod blandt andet også at sende øh, en anden spiller retur Rorende, Jurende, øh, til sager, Diego Jurente, og til AS Roma. Så er der ham her, øh, Shumurudov, som jeg glæder mig lidt til at se, fordi han viser til at måske ikke at være god nok til... Øh, Roma, han kom fra, fra Genoa, hvor han havde øh, OK-succes. Men Endespecha, synes jeg faktisk ret interessant, kan godt blive en, øh, en god angrebsmarker med både øh, hvad hedder han, deres unge hurtige genetiske angreger, Giasi, ja, og så ja. med, øh, med Enzola også. Så de kan måske få lidt firepower der. Enzola har været ude og er ude i de kommende uger, så han har hentet lidt som erstatning til ham. Men øh, der er snak om, at øh, han skal spille sammen med Shumududov på sigt. Det bliver meget interessant at se. Inden vi hopper til vores tema for udsendelsen her, altså et lille dyk ned i AC Milan og hvad der foregår i den klub i øjeblikket der. Så lad os lige tage et spørgsmål fra en af vores lyttere inden fra Støt Mediano. Du er altså det her Støt Mediano-univers, hvor du kan blive frivillig abonnent og så være med til at bidrage til, at vi kan lave udsendelser. Som blandt andet den, du lavede for et par dage siden med Roberto De Serbi, Carsten. det er Kim Degn Christensen, der spørger apropos det, vi taler om for lidt tid med transfervinduet. Når man følger de transfers, der bliver lavet især i transfervinduerne, så forekommer det mig, at der er et stort niveau af lejeaftaler i Italien. Har det noget på sig? Hvad skyldes det, og hvilke konsekvenser har det?
0: Jo, man kan sige, der, der er i hvert fald et kæmpe element her er jo, øh, kan man sige, penge. Så det vil sige cashflow. Det vil sige, hvis du leger en spiller, øh, så skal du ikke øh, kan man sige, betale det samme for ham, som, øh, som, som du ville skulle gøre, hvis du for eksempel laver en købsoption efterfølgende. Øh, så, så det hele gælder også om at kan man sige, planlægge økonomien nu, for øh, de transfers, man, for, man foretager jo ikke. Og der, der bliver legeaftaler ofte sådan en ønske ved, eller et ønske fra, øh, fra øh, den klub, der nu leger en spiller, netop fordi man kan, man kan sådan set øh, hvad skal man sige, skubbe Skubbe din betaling af spilleren. Øhm, om, om der så er flere i uh, CAA osv., det er jo, har jo så noget at gøre med, hvordan er jo økonomien i de forskellige klubber. Uh, CAAs økonomi, det er jo ikke nogen hemmelighed, mange af klubberne kører med skræntende økonomier. Uh, men, men hvis man også godt vil se på mange lejeaftaler, så er det jo tidligere været et issue i forbindelse med for eksempel hvor mange talenter Chelsea
1: sugede til sig, og så efterfølgende lejet ud. Uh, så der skulle t- også være lavet en, en regulering af det lige her lige med, præcis. at otte lejeophold med spillere over 21 år, tror jeg der. Det var også noget Tottenham, blev ramt af her i bland blandt andet.
0: Lige præcis, så, så, så man har jo også kigget på det og sagt, at der er et eller andet her, der også der, et, der virker unaturligt, øh, for at sige det sådan, så derfor har man lavet en regulering på det. Øh, men sådan fra, øh, fra Italien, hvorfor det er så udbredt og osv., det er, sim- det er simpelthen mangel på øh, penge fra, øh, fra klubberne i forbindelse med øh, at ja, øh, og, og holde regnskaberne øh, bare nogenlunde inden for det acceptable.
1: Hvad med i forhold til de her delerskaber? Er det gået helt af fløjten, eller hvad?
0: Ja, det blev ulovligt. Ja, præcis. Det blev jo ulovligt gjort. Øh, og ellers var det jo sådan set den praksis, man nydede førhen øh, i forbindelse med de her legeaftaler. Der var jo ikke sådan rigtig så mange af de her klassiske lejeaftaler tidligere. Øh, der var jo nogen, men, men slet ikke i samme grad, som der er nu. Øh, det var jo delejerskaberne, der sådan set var øh, klubben, der kunne lave en aftale den, den ene halvår og så den næste halvår fandt man ud af en om, hvad skal vi så med den her øh, spiller, og så det var, kunne man trade ham lidt frem og tilbage. Det bag, var altså også det
1: en, en, en måde at gøre det på, der var om, omgavet meget mystik. synes Jeg jeg husker i et fodboldmanager, jeg elskede at have nogle af de her øh, delejerskaber, hvor man så skulle afgive et bud, og så se, om øh, hvad havde Lazio Parma, eller nogle af de andre bud på den her spiller. Og så lige nu så endte man med at få 11 spillere ind af døren, fordi man havde givet et bud, der var højere end den anden part. Og så, øh, ja, det, 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 var, det var faktisk meget sjovt. Men det var også sådan meget, øh, Carsten, du har en, en en podcast hvor I snakker om fodbold i 90'erne. Det var sådan meget en 90'er-nuller-ting, det her med delejerskaber i Italien. Nu synes jeg, at vi skal kaste os ud i vores tema i udsendelsen her, der handler om AC Milan. Jeg har skrevet til dig, Kasper, om det er en lille bølgedal, som de forsvarende mester befinder sig i aktuelt, eller om det er en større nedtur, der bøjer for AC Milan.
0: Øh, jeg vil mene, at det er en mindre bølgedal. Og så skal man sådan definere, kan man sige, mindre. Øh, forstået på den måde, at pioli var ude her forleden og så sigte, at nu er situationen den, at øh, deltagelse til Champions League er vores nye skudetto. Øh, så han har sådan ligesom fraskrevet sig og sagt, at er det nærpolis, og tillykke til, det, til dem. bliver øh, de har været i det bedste hold, så nu koncentrerer vi os om noget andet, og det er Champions League. Og det kan man jo godt forstå. Øh, når der er tre point mellem nummer to, øh, nummer to til seks, så, så bliver det scudettoen for Milan, for man kan ikke økonomisk... Øh, Øh, hvad det, overleve, eller i hvert fald holde den udvikling og den plan, der er blevet lagt i forbindelse med at, øh, hvad det, at udvikle klubben yderligere, fordi hele ambitionsniveauet er jo ikke at spille med om skudettoen. Hele ambitionsniveauet er sådan set højere end det. Øh, og det at blive, øh, eller gøre sig gældende i, øh, i Europa. Øh, og der, der kan Milan ikke tåle øh, et år uden Champions League, hvis man skal holde øh, udviklingen. Så man har altid snakke om, hvor meget har man udviklet sig fra sidste år øh, til i år. Øh, og der, det tænker jeg også, vi kommer ind på. Men, men for at svare på de spørgsmål, man kendte, det spørgsmål, i min øjne vil være det mindre bølgedalt forstået på den måde, at øh, jeg er sådan ret øh, selvsikker i, at, at Milan nok skal genfinde øh, melodien, og så øh, hvad hedder det, spille sig til, øh, til en Champions League-plads, og det vil være målet for den her sæson.
1: Og det er, jo, det er jo meget af der, hvor folk retter øjnene hen imod nu, det er det her spillet om de tre øvrige Champions League-pladser, fordi det er bare så vigtigt, og der er så stor en forskel på, om du bliver nummer 4 eller nummer i en, øh, en af de større ligger i forhold til alle de penge, der er omkring Champions League. Hvis vi lige prøver at rids resultaterne op i 2023 indtil nu, så slog man øh, Salernitana i den første kamp efter øh, VM-pausen. Så i en meget komfortabel ud, så var det lige ved at blive lidt for spændende til sidst. og det blev det så et par dage senere, da man mødte Roma før 2-0, og så var der de her minutter til sidst, hvor at, øh, Roma scorede to gange. Og lige siden da, så synes jeg, at det har været et et ramt AC Milan-hold, siden de ikke har siddet de her to formøsemål mål mod Roma øh, i, tilbage i begyndelsen af januar måned?
0: Helt enig. Øh, og jeg tror, at frustrationen for os Milan-fans var helt vildt stor efter øh, de tabte point mod Roma. Øh, man kan sige, at, at spille uafgjort med Roma er ikke... Øh, Altså det, det vil jeg sige, det kan alle, alle serie A-hold, ja på Nær Napoli måske, men alle serie A-hold sådan set øh, komme ud for, det, det er sådan set respektabelt. Men, men måden, det blev gjort på, og, og hvor meget man gik ned, var bare præcis det modsatte af det, man havde set Milan tidligere. Øhm, hvis Milan førte 2-0, så kunne det godt være, at den blev 2-1, med Milan kørte den hjem tidligere. Sk-
1: var det nogle af skaderne, der gjorde, at man, de indskiftninger, som Pioli lød det var simpelthen af en, af en dårligere karakter, der gjorde... Roma fik plads?
0: Ikke i forhold til sidste Det synes jeg ikke. Nej. Jeg, jeg tror, det var det er mere en... en men, altså, i, i den situation, eller i den kamp, eller sådan der, er det nok mere et øh, mentalt øh, aspekt. Øhm, og det, det tror jeg også, vi kommer til at berøre rigtig mange gange øh, i den her snak om, om Milan nu. Øhm, men hvilke spillere, der og det kan du selvfølgelig sige, om det var skade, eller om, hvem det var, man skiftede ind, og så der, men hvilke spillere, der, der mangler? Og ikke på deres fodboldmæssige kunde, men på lederskabet. Øhm,
1: og jeg synes, jeg har set nogle af de spillere, som der var foregangsmænd i sidste sæson, jeg synes, han er en af mine personlige favoritter, der ville kalabrere, men han har ikke været den samme spiller i den her sæson, delt også på grund af skader i starten, men vi ser ham også tage nogle beslutninger, øh, hvor han ikke virker mentalt til stede, som han har gjort måske i sidste sæson, hvor han voksede ufattelig meget, var måske i min optik ligegens bedste højrebak sidste år.
0: Ja, øh, og jeg tror også, jeg havde en, øh, en svagdag om, at han burde da være Italiens øh, startende højrebakke i stedet for Di og det er jo i hvert fald fuldstændig modsat nu. Øh, men men en andet, et andet aspekt af hans spil, øh, synes jeg, som, som halter helt vildt, det er der, hvor man ligesom sagt, at han kan altid levere en gedin indsats. Øh, og der, der refererede, øh, i hvert fald, jeg gjorde det i hvert fald selv, og jeg ved også mange andre, øh, i forhold til at sige, at det er den defensive del, han i hvert fald altid kan stå for, og så, kan man sige, så mangler han måske noget på den offensive. Men nu ser vi jo simpelthen bolde gå inden om ham, øh, som mellem ham og midterforsvaren. Og det synes jeg, altså det er fejlplaceringer simpelthen fra hans side af, øh, i laver det åbne et spil
1: færdig straffe mod Sarzolo igen og igen. lige præcis.
0: Også. Ja. Og, så, så det virker simpelthen som om at, at det slet ikke er afstemt øh, mellem ham og, og Carl Carlo som så spiller øh, kan man sige, primært i højre side nu. Øh, den, det har vi jo ikke set før, at, at det ikke virkede afstemt. Det var jo netop noget af det, der virkede afstemt, og det var netop derfor, at Milan ikke uh, gav så mange åbne chancer til uh, ja, tidligere. Ja, så vil jeg
2: også sige, hvis, nu vi er vi i gang med forsvaret, igen, hvis jeg må bryde ind her. Øhm, hvis vi skal til at tale om de spillere, der ikke, uh, der ikke har leveret, så, så må vi også bare sige, at Kalle kommer ind i sidste sæson, da Simon Kjær bliver skadet, der er vi jo mange, der står derude og siger, hvad skal der nu ske? Fordi vi har tidligere set Simon Kjær blive skadet for Milan, og det er gået helt galt for dem, altså tidligere i sæsonen og sæsonen før også. Og så er det faktisk lige før de bliver bedre uden Simon Kjær. De lukker virkelig af i det forår der. Er. Og det er jo blandt anden Kalen der kommer ind, og det er jo ham man sætter spørgsmålstegn ved, fordi to morning, der, der er vi et sted hen hvor vi siger det det er good stuff, det der. Og det er en mand der leverer næsten hver eneste gang. Så kommer Kalen ind og spiller i et forår ingen havde regnet med. Altså det er en det er en spiller som er i begyndelsen af 20'erne, som er hentet for nu tjekker jeg lige her på for vi, vi var lidt i tvivl. Men han, er, han er han er hentet for cirka 10 millioner danske kroner. Det er ikke meget for en spiller på 20 år. Hold ja. Og han kommer ind og spiller det her fantastiske forår, og så er det som om, at han har ikke spillet godt overhovedet i den her sæson. Han har været en af de allersvageste spillere hos Milan, synes jeg. Og så er det også, vi må sige, bør det være så stor en overraskelse for os? Fordi, fordi en spiller har spillet godt i seks måneder, så bliver han jo ikke lige pludselig en klassespiller, man bare kan regne med. Og når han så begynder at spille dårligt, sådan en ung spiller som ham, så bliver han også påvirket af det. Og jeg synes nærmest, at det nærmest er blevet dårligere og dårligere i den her sæson. Jeg tror virkelig gerne, at de vil have Simon Kjær tilbage på, på højt niveau igen. Ja, altså et aspekt, som,
0: øh, som ikke rigtig faktisk har så meget med det definitivt at gøre, men, men øh, fra Simon Kjærs øh, spil, det er øh, afspillet fra forsvar og frem i banen. Øh, og når vi så samtidig i den ligning der putter øh, kan man sige, en anden målmand end, øh, end Mike Magnan ind, øh, som, som så også tilsvarende bliver dårligere, og vi så har Tomodi skubbet over i venstre side, så han skal lave sin afspil, øh, ofte i hvert fald med sit venstre ben, så er det uhyggeligt, hvor ofte Milan ikke får lavet det afspil fra forsvaret og frem, som var så let at se på, når Kjær, han spillede. Kjær, han enten, hvis, de var, øh, hvis den korte aflevering var der, så spillede han den korte aflevering, og ellers så var det jo intet problem for ham at slå den lange aflevering modsat til Rafael Lauer. De afleveringer ser vi bare slet ikke, og når de så ligger ned til en målmand, der heller ikke rammer øh, sine medspiller øh, i, den lange, i den lange pasning, jamen så betyder det at hver gang vi, vi bliver presset en dag til. Så, så enten ryger bolden øh, skulle jeg til at sige, bare øh, pivet væk, eller også så har vi sådan set et afspil op til Giro, som skal lave et eller andet fantastisk for at få, øh, få lagt den af til sine medspillere. Der er bare noget andet af, hvis du har en... En boldspillende midterforsvar, som Kær øh, trods alt også er, så har du bare noget andet, øh, altså en, en, en helt anden kamp øh, og et helt andet spil, end, øh, end det, du ser i dag. Fra skal,
2: vi, skal vi forklare, skal vi tale lidt om, øh, hvad det er, der er problemet med Tassar Rosano, eller hvad synes du, kan?
1: Jamen, fordi det er en ting, jeg godt lige tænker at blive ved det, I siger her, fordi jeg synes, rent det er interessant også, at, at, at nu har jeg desværre ikke tallene så på et men mit indtryk er, når jeg ser Miliens kampe i år kontra sidste år, og særligt her på det seneste, at hvor lidt Tonali og Benazair er på bolden, sådan i gode positioner, hvor de kan sætte spillet dernede fra, fra, måske banens midte eller noget, i forhold til sidste år, hvor de var jo tonangivende og, og nogle af de bedste til det, og hjertet på det her Milan-hold også, og det, det er jo det i, i, i god spor med det, du siger, Kasper, der. Men ja, lad os da vende situation, for det tænker jeg også er en stor del af årsagen, både i forhold til de 18 indkassede mål i 2023 allerede nu her, uden at Tatsadosano, han er jo ikke blevet gjort til til et det helt åbenlyst problem, men han tager bare heller ikke. Han redder ikke nogen point for Milan. Det kan godt være, at han heller ikke laver graverende fejl, der koster point, men han laver heller ikke point til sin mandskab, som Marc Magna, han gør. De ting,
2: man hører ned fra Italien, det er jo, at, at forsvarsspillerne ikke stoler på ham.
1: Fordi når jeg sidder og ser Milans
2: kamp, så ser jeg ikke katastrofer for Tarzio Jeg ved godt, at der var nogle fans, der mente, at han skulle, han skulle, have været, han skulle være dengang Lazio vinder 4-0 at der bliver slået sådan en bold indenom, som bliver en meget dyb bold, som Philippe Andersen, äh, Philippe Andersen sprinter efter, og den kommer han ikke ud af der for at lukke det af. Det er et fejlplaceringsproblem fra hans side, vil jeg sige, men jeg vil stadig sige, at når han, da han finder ud af, at den kommer, den aflevering, og det er jo, det er jo højt, højt over fra banen, fordi Milan står højt på det tidspunkt, der synes jeg jo ikke, at han skal ud i, i, en, i en sprint mod Felipe Andersen, måske den hurtigste spiller på hele banen på det tidspunkt, der, så er han kommet til at se endnu dummer ud. Jeg kan på en måde godt forstå, at han blev tilbage. Og det, det er helt hvert sådan, jeg har ham til Osano. Jeg synes, han, han spiller meget, meget sikkert. Han, han gør det, han kan, og bestemt ikke mere end det. Og så tager han bare næsten ingenting overhovedet. Så har han svag med fødderne, som vi har talt, med, talt om. Og det er også et problem. Og det er ofte et problem med de her lidt ældre mulmænd. Og så er der altså noget med, at forsvaret stoler ikke på ham. De, de, de skændes hele tiden, når der bliver scoret eller der bliver hjørnespark, så kigger de på hinanden, og så råber de af hinanden. Og sådan der var Mike Magnon altså Det er vanvittigt så vigtigt, at han allerede er blevet for det hold her. Jo, og så altså, øh, kan man sige
0: synergien af. Øh, altså, eller i hvert fald, lad, lad os prøve at om og så sige Er det en fejl, hvis en stille og rolig bold bliver spillet tilbage fra din højre bag til din målmand Og du så ved, at din målmand, når han sparker den ud, så sparker han bare op Han prøver at se, at man ikke kan ramme midterlinjen øh, Er det en fejl, eller er det bare sådan om sådan natte imod den anden målmand, når du spiller med ham Når du spiller den tilbage til ham Jamen så kigger han sådan set, hvem er det, jeg skal ligge den til Og så lægger han bolden derud Øh, og rammer en spiller, og så siger man, det er jo ikke en fejl fra den, hvad skal man sige, den lidt dårligere målmand måske, at han ikke rammer en, fordi han får bare sparket bolden op, og så kan man sige, at det er en ny situation, og så må holdet håndtere det derfra. Men det ændrer bare dit, dit spil gevaldigt, hvis du, når du har bolden øh, nede bag, I ikke kan spille, øh, kan, kan spille bolden fra. Og, og jeg er fuldstændig enig, Carsten, og øh, hæfte Milans nedtur øh, isoleret set op på vil være, øh, altså vil simpelthen være at, og, hvad hedder det, at gøre ham til søndebuk for noget, han ikke behøver. Men han har også sin delmængde, og den kommer vi ikke udenom. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig godt eksemplificeret. For vi skal huske, Og de tal, jeg kommer med nu, det er altså fra det, det med de samme forsvarsspillere foran sig. Men en forskel mellem Tartorosano og, og, og Mangiang. Det, det, Tartorosano har 8, eller 33 undskyld, hvad hedder det, det optrædende, og der er lukket ca. 48 mål ind, så det er 1,4 mål per kamp. Mangiang har til sammenligning 0,8 mål per kamp. Mm. Og så kan man sige, at det er det samme forsvar, der står foran ham. Hvis vi tager at mange gange på det tidspunkt, i hvert fald har spillet 48 kampe, så har der jo været lidt udskiftning, de har haft de samme konstellationer osv. osv., osv. Det er de hold de har mødt i CAA og alt det her. Øhm, og når der så er over et halvt måls forskel på de to, så kommer det til at have indvirkning på, øh, hvad det, på resultatet.
1: Og så tænker jeg, det her med den manglende tiltro til Tata duzano for bagkæden, til Hernandez han er måske ikke et skoleeksempel på, <laughs> hvordan man skal spille en venstre bak, men så også bare den her kamp mod Sarsoolo, som jeg synes er egentlig det værste. Han har haft øh, også den her attitude, og han, han, han dribler altså 10 gange ned foran eget felt, og det koster nogle af målene også, og sådan noget, hvor at, at der kan man måske også afspejle lige, at der er ikke en tiltro til at komme ned til keeperen. altså vi skal lade være med at altså, gøre som Calabria gør, spille den tilbage til keeperen, for så resulterer det bare en lang bold, og ofte en mistet bold, så bliver man nødt til at tage sagen sådan lidt i, i egen hånd, og det kostede så også, altså at fra, fra rød bolden foran eget felt, og kostede vel op til flere af de mål, som Sarasolo trods alt at lave. Det altså,
2: skal... t- t- har jo været en katastrofe siden VM, ja, og, og, det, og det, ved, det ved man også alt om i Lazio, hvor Xhaka Moulin så også har været relativt elendig, og det har nu også, når man har skiftet ham ind, og har han slet ikke været den samme spiller for Lazio. Jeg synes, man ser det mange steder rundt omkring, at de her spillere, især nogle af dem, der er kommet langt til, til, til VM.
1: Man snakker Men, om det i Real Madrid, med Luka Modric han er jo nærmest ikke ankommet, siger de. Så ja, der er der mange af de her spillere, der er. Jeg har godt tænkt mig at blive ved den her solo-kamp, for jeg synes, den på mange måder udstillede nogle af de her udfordringer, som der er i AC Milans i Nede 0-2 efter 20 minutter, fik jeg godt nok et, et mål annulleret inden da. Og så var det koncert med pausen, og jeg fandt lige via vores gode gamle husven, statistiker Benjamin Lander, han skrev op, hvornår Milan senest havde inkasseret tre mål på hjemmebane ved pausen i en seriekamp. Det var godt nok øh, 11 mod 11. Det var noget, det var noget tid siden. Det var, det, var, det var første gang i 20 år, skrev han, at man ikke kan sidde tre mål ved pausen. Og der fandt jeg ud af, at det var den gang, der var man nede 0-3 mod Atalanta efter 31 minutter. Og det var som altså en bagkæde med Dida, Costa Curta, Nesta, Maldini og Caracalazza. Det var ret vildt.
0: Jo, og så kan man sige... Det, så det, og det tyder jo også på, at bare fordi du er dygtigere spiller, kan du selvfølgelig godt være nede 3-0 Klar. eller lignende der. Men i forhold til Milans kamp mod Sassuolo, havde man også en forventning om, det, hvad kan man sige, inden for den seneste måned i forhold til hvilken udvikling der har været, at nu var det på hjemmebane, og nu var det mod et mindre hold, hvor det ikke kørte særlig godt for dem og sådan. Så nu skulle Milan virkelig vise, at hey, man, man vil stadig det her. Øhm, og så er det jo ikke bare, at man går ud og taber, men man går ud og bliver faret af eget tæppe, altså faret øh, væk øh, fra tæppet fuldstændig. Ikke? Øh, og, og hvordan Milan-spillerne hele tiden haltede efter, og hvordan man, øh, man kunne godt se, at det irriterede dem, både på et personligt plan, deres egne præstationer, og den irritation gik også ud og blev til frustrationer på hinanden osv. Og man kunne også se, at der var altså meget her, der ikke spillede, som det burde. Øh, det var en
2: katastrofe, ikke? Altså, Sassolo har. Jeg har ikke vundet en fodboldkamp siden 24. oktober. 24. oktober. Og de har tabt næsten alle kampene i den tid, der også på vej ned i at skulle rykke ned. Vi, vi talte om det, da vi sås der mandag. Du og jeg kendte det. Mm-hmm. Og jeg, jeg tror, jeg karakteriserede kampen som lidt af et slagsmål også. Altså, det var en ret beskidt kamp. Der var mange nærkampe. Der, der blev givet en del gule kort, der kunne være givet mange flere. Også nogle røde kort, synes jeg. Jeg synes, der blev... Man, man forsøgt at, 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 at provokere dommeren til at give gule og røde kort med at altså, Theo går ned efter 20 minutter og tager sig til hovedet, og så kan du bare se fem Sassuolo-spillere, der bare springer hen til ham, ikke? fordi han har lidt et ry for det der, Theo. Øh, og så bagefter så gør Berardi noget lignende også. Ikke? Det, 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 øh, det synes jeg ikke er klædt her, øh, Berardi. Men, men man kan bare se på begge hold, og især for Sassuolo, at de kommer altså bare for virkelig at slås nu. Jeg tror, jeg tror, det er ved at gå lidt op for dem nu, at de kan faktisk rykke ned, Sassuolo.
0: Ja, så altså. Tror jeg, den der, øh, hvis man også lige skal øh, fremhæve modstanderen trods alt, fordi på det ene mål øh, Bette Artis aflevering, øh, nu har jeg set den forholdsvis mange gange, eller genset den forholdsvis mange gange til pinsel hver gang selvfølgelig, men det ligner altså ikke, at det er et skudmål, det ligner, at det er en tværa ind. Øh, det, det er med fuldt overlæg, øh, at han smider den bold øh, på tværs, øh, og han spiller altså bare godt. Øh. Jamen, hvorfor, hvorfor har Miljøen ikke købt ham, Kasper? <laughs> ja, men jeg stod jo herinde sidste gang og sagde, at det var mit, øh, min drømmesigning øh, uagtet, øh, sidste sommer uagtet, at han faktisk var øh, tidligere i hvert fald taler han, da han var lille, holdt han med osv. og så videre. Øh, men, men hvordan han i hvert fald i, min, i mit hoved ville passe ind til Milan, ville jo være helt fantastisk. Øh, fordi man så pludselig ville have noget af det her, øh, den her forskel, der hedder, at du har en definitiv højre bakke, og så har du en spillende højre kant, og omvendt har du en brusende venstre bakke, en, eller en fremadbrusende venstre bakke, og så en, en, en leare også på venstre kant. Så du, du har sådan en skævvredet højre, højre venstre, øh, hvor højre lidt står for balancen. Og det vil jo faktisk være okay, hvis du så havde Bedardi på den højre kant i forbindelse med at sige, jamen, der skal også være noget spil, øh, jeg vil ikke sige spil styrende måske, men der skal være noget mere spillende i ham, end der skal være noget driblende i ham.
2: Og så trækker han jo enormt meget ind i banen, også fordi han er venstrebenet, så han trækker enormt meget ind, simpelthen. Og det vil jo passe perfekt,
0: øh, fordi øh, Calabria er ikke den type, der får bolden, og så stiller han sig over for sin modstander, og så dribbler han om en til en. Så han ville kunne komme i et løb på Bedardi. Øh, jamen, ja, ja jeg ville... Ja. Men det, også, for man, tage man, tage du kan sige, det,
1: ja. alle de andre store klubber i Italien sige, jamen selvfølgelig har de da en interesse i at skulle have Bertha han vil også passe godt ind. Men du kan ikke finde et hold, han vil passe bedre ind på, end AC Milan. Altså, sådan er det bare. Det, det vil være et perfekt match på så mange øh, ledere og kanter, men øh, det lader åbenbart ikke til, at det sker, at man holder fast i Salomak og, og Junior Macias.
2: Men, men det er vel også lidt Kasper, fordi han er så gammel, som han er efterhånden med Arde, ikke og i, i Milan er det efterhånden begyndt at være sådan, at... At det skal være sundt økonomisk. Det i laver i klubben der er det også en af grundene til at I ikke vil hæve den her løn og en af grundene til at Løve måske kommer til at smutte her til sommer, ikke? fordi man ikke vil give ham de der penge, som han vil have. Det er vel også fordi I skal have den her sunde økonomi og så, så passer det ikke ind at skulle smide 40 millioner euro for for Berardi. Nej, præcis, fordi først skulle man smide 40
0: millioner euro, og så efterfølgende skulle du betale ham hans løn og så, de fleste går så ind og ser nogle af de her lønopgørelser og så der, der går hvad hedder det? Det er sådan en offentlig hemmelighed, at at Berardi han
2: tjener mere end, end hvad der bliver opgjort. Og Æm... så Sassu Olu har jo masser af penge. Ja, altså, det er Mappai, der, der ejer dem. Ikke? Så det, det er ikke en klub, der... Altså, hvis de går ind og siger... Hvis Milan kommer og siger, at han vil gerne købe, så siger Mappai, at han koster 50 millioner euro. Lad os sige, at de starter på det. Ikke? Så siger Milan, at vi har 20. Ikke? Så siger Mappai, at fint. Så snakkes vi bare ind når vi mødes.
1: Og det er lige Solskermakker for 50, og siger det, hvis... Det her var vores næstbedste spiller, så skal vi have mere for, ja, for vores altså, bedste spillere.
0: Det var det, der også lå lidt i den med hensyn til nogle af de andre, der også røg. Ja. Øh, samtidig i forbindelse med at sige, hvor mange kan man også sælge af øh, de her guldfugle, som man har.
2: Øh, og der tror jeg, man lettere kunne overtale Bedardy til at blive måske, end man kunne med en, øh, en skamaka. Det går bare ikke ondt i Sassuolo at blive, nummer, det går ikke ondt på dem at blive nummer 15 i den her sæson. Fordi det eneste, det, de, har solgt, de har solgt spillere for, for tæt på to milliarder i de sidste 4-5 år. Øh, så for dem, der er det jo er, er lidt noget i men altså laver nede i tabellen selvfølgelig for dem ikke, det betyder ikke så meget, om de vinder eller taber, bare de bliver i tabellen, og bare de bliver ved med at sælge store offensive profiler til rigtig, rigtig mange penge.
1: Ja, hvis vi skal prøve at drible lidt videre i programmet, så... Og komme tilbage til Milan, det må man Ja, men, men det er fint, det passer rigtig godt ind, det her altså det her 5 2 nederlag, som det ender med at blive, det var at komme på bagkanten af den her 0-4-nedsabling i Rom, så det er også altså første gang i Milans historie, at man indgasserer to eller undskyld fire eller flere mål i to kampe lige efter efterhånden. Det, det er viden lidt om, at der, 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 der sker noget lige i de her 18 mål, som vi allerede havde inde på i, i 2023. Hvis vi skal prøve at perspektivere det og sige, hvad er det gjort ved Piolis position og plads? Kasper, han var jo øh, mand, der træk sværet op ad stenen sidste sæson. Øh, og det var jo ikke mere end et par sæsoner siden, hvor man talte, skulle det være det her Ralf Rangnick projekt hvor hvor Pioli var han bare lige en overgangsfigur, indtil man kunne finde en anden løsning. Hvor, hvor står han henne lige i øjeblikket?
0: Ja, fordi det er faktisk et rigtig godt udgangspunkt at sige, han blev jo ind, og var en bare en overgangsløsning, og der beviste han jo det modsatte ikke? reelt set, og så sagde han, jeg er ikke en overgangsløsning, jeg kan sådan set være her, og så sagde alle, ja, men du har reelt set ikke været i en, en CAA-klub i mere end 100 kampe, og, og der var man jo henne, og så sige, at han rundede den milepæl i milen, hvor man sådan, okay, men kan det være, at han nu endelig har fundet, af. han har selv udtalt, at han er blevet meget mere moden, han har rykket sig på en masse punkter, både taktisk og så videre Øhm, og det er jo alt det her, der foregår, øh, og som sådan set er let at snakke om, når det går godt. Øhm, og nu hvor, jeg vil sige, nu, nu brænder det ikke, øh, sædet, øh, brænder ikke under ham, men, men vi er jo derhen hvor man siger, jamen, de resultater, der har været, er der ingen, der kan acceptere. Så de kan ikke sidde ved ledelsesgangen og sige, prøv at høre, Pjoli, øh, nu lukker du bare ørerne fra aviserne, det er okay, øh, vi skal bare videre at vi tror på det her. Øhm, fordi det er ikke nok, for der er ikke nogen af dem, der kan acceptere det. Øh, for pludselig har de spillet sig tilbage i, nu skal vi kæmpe om Champions League, og nu ved de lige pludselig, at okay, nu er det altså økonomien der også
2: brændende osv. Det har en, en kæmpe impact, det her. Men er, er han blevet et offer for sin egen succes, Kasper? Fordi vi talte jo om, før vi gik på her, at Milan måske i virkeligheden vandt det her mesterskab et år eller to for tidligt. Og, og, og hvis du ser på, hvor Milan ligger nu, de lægger de ligger to point fra pladsen. Det er jo egentlig ikke forfærdeligt. Jeg ved ikke godt, det har været skidt den sidste måned, men hvis du, hvis du bare ser isoleret på, at de er to point fra andenpladsen, så vil man jo sige, at det er blevet meget godt.
0: Ja, hvis du havde før sæsonen sagt, at man ville ligge to, øh, to point fra andenpladsen, tror jeg, at de fleste havde sagt, efter så mange kampe det er okay. Så kan man jo bare spille derfra. Fire,
2: fire point mindre i en sidste sæson på det her tidspunkt, hvor vi vandt mesterskabet. Det, det kan man jo sige. Det er der, man lærer. Der, der tror jeg, de fleste ville sige, at det lyder da sådan set meget øh, plausibel. Det, ja. Så... så, så når
0: man kigger på den, på den på den måde, er der jo ikke nogen øh, problemer eller sådan der. Jeg tror heller ikke, at Pring høsten generelt eller, øh, eller Pjolis øh, øh, taber spillerne. Eller jeg ved godt, at der er rigtig mange, der er ude og udtaler sig om, at de mener, at de ser spillerne være, øh, have tabt øh, forholdet til ham og alt det her. Det, 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 det kan jeg ikke genkende. Øh, men i hvert fald synes jeg, at det, hvor vi ser en kæmpe udfordring for Pioli nu, det er jo, at han skal, han skal reelt se gå ind, og så skal han finde en... En rytme og så videre der, som, og han skal finde kickstart, og han skal altså gøre det forholdsvis snapt, for vi har også noget Champions League kommende øh, om ikke for lang tid. Og sådan. Så, så det går ikke det her med, at han siger, at men jeg venter bare venter på, at lederne kommer tilbage, og så rider vi storm med på den vis. Nej, han skal gøre det faktisk med de spillere, som har performet dårligt. Og så ved jeg godt, at vi begynder at snakke om, at Slatan træner med igen, og Simon Kjær situationer osv. Så videre, så videre, så videre. Men... men og Mike Jannen også begynder, det begynder at se lysere ud og så videre der. Men, men han begynder stadigvæk i næste kamp at skulle sige, jamen jeg skal finde de samme spillere, der spillede sidst, skal sådan set op og, øh, og præstere. For han har jo været derhen hvor han sagde, nu tager jeg og rusker og, og blander det hele en gang, og tager lige af ud. Min største stjerne, ham der er salgsrygter til over 100 millioner euro på osv. Så videre, og så videre. ham vi kan lave øh, mediestands på, jeg ved ikke hvad, og han performer, han scorer de flotte mål og alt det her, og han har fantech og alt det der. ham piller ud. Altså, det er jo lidt at, at sende noget igennem, og så kan man sige, at man, man altid dækker sig af med at sige, at ja, det var fordi, at, at han ikke F- lige var der. Altså, ja, præcis. Det, den har vi hørt før, ikke? Øhm, Men det virkede ikke. Altså, det, det var ikke noget wake-up-call for nogen af de andre spillere. Øhm, og jeg tror, øh, et element, som, som vi kommer til at, øh, at se, det er sådan set, at han skal, altså, han skal finde melodien for de spillere, der allerede, øh, der allerede man kan sige, performer dårligt det, det er et andet element, end det, han skulle tidligere. Øhm,
1: jeg synes, det er rigtig interessant, at du siger med, at han selv har begyndt at sige, at han er blevet modnet i hans tid i Milan, Fordi jeg ser ikke, at han bider fra sig, som Mourinho gør det nogle gange, som Allegri har gjort det for nylig i pressen. Altså, der synes jeg at han stadigvæk, han virker øh, i synk, eller hvad skal man sige, og stadig stadigvæk en, en tro på, at det godt kan vende det her, at det bare lige er, er på den korte bane. Og så, så kigger jeg på det andet det her med, du siger, kampprogrammet. Det bliver lidt definerende i de, i de kommende runder, og så også de her to gange Champions League mod, mod Tottenham, hvor man har øh, inter allerede i weekenden. Og så skal man også måde både Atalanta og Fiorentina i serie, så der bliver testet og siger, at det skal være ved at være nu, at han finder en form, Og det retter mig så videre til det næste at sige, du, du nævnte det her med, noget af det, som man peger på, der er gået mest galt, det var de forstærkninger, eller måske mangel på samme, som man hentede i sommer, og så ikke den helt store aktivitet i januarvinduet, som vi netop har ind i nu her. Er der en, er der en kløft, både udad til en og til, lader det til mellem Pioli, han ville godt have haft nogle flere midler øh, til rådighed på, på spillerfronten i forhold til, som det Maldini og de andre har givet ham.
0: Uh, nej, jeg tror ikke, der er ikke nogen kløft mellem Maldini og Pioli og, og deres ønsker og sådan der. Jeg tror, der er en kløft mellem, kan man sige, en gang længere oppe. Uh, så der er en kløft mellem Maldini og uh, Masada og så uh, ja, Fulani eller hvad kan man sige, altså Redbird-ejerne uh, simpelthen. Ikke i forbindelse med at sige, hvad er økonomien og hvad, hvad kan vi investere og sådan. Uh, og den er bedst eksemplificeret ved, uh, Maldini havde jo... Han havde jo et transfervindue øh, og en plan for det, og så videre der som lidt bliver lagt på køl øh, i forbindelse med, med den her overtagelse af klubben. Øhm, og der får han også outlinet, at jamen, der er noget galt her, og vi, vi skal simpelthen øh, investere, eller så går det ikke. Øhm, og det får man ikke gjort, og så klarer man sig med det, der er, og, og får et okay, synes jeg, på det tidspunkt, en transfervindue. Øh, trods alt stadigvæk. Øh, jeg havde også øh, rigtig store forhåbninger til... Øh, til, til de Ketalate. Øh, og han kan vi også komme ind på. Øh, han er næsten sådan et, en, et lille kapitel for sig selv her, men, men kløften ligger mere mellem Maldini og Vazardar, og så øh, ledelsen i forbindelse med at sige, lad nogle midler. Fordi vi var også tidligere inde på det med lønniveau og så videre der, i forhold til Berardi og sådan der, og kan man nu tillade at give Leao? Jeg vil sige, at Leao har reelt set sig derhen, hvor han bliver den her stjerne i påholdet og så videre der. Det tror jeg også de andre har affundet sig med. Og tidligere fik Zlatan jo den her løn til 7 millioner, som Lerao, eller 8 millioner, hvor meget det nu bliver, Lerao gerne vil have. Øhm, så jeg tror reelt set ikke, løn lønaspektet, altså, øhm, hvad kan man sige, den lønpost Lerao, han, øh, han efterspørger, at det er der, tvisten så meget er. I mine øjne, jeg tror jeg meget mere, vi snakker frikøbsklausul, og jeg tror meget mere, at vi snakker, hvad er plan, øh, gående fremadrettet. Øh, fordi Lerao ser ikke sig selv, være en spiller, der spiller i CAA og vinder øh, en scudetto en gang imellem. Jeg tror, han skal helt op og spille på den højeste hylde, og det er det, han sigter efter. Så den plan skal ligge for ham. Øh, så Tilbage til øh, dit spørgsmål, Kenneth. Jamen, jeg tror mere, vi skal se på, at Pioli faktisk er i synk med den sportslige ledelse, men den sportslige ledelse, Pioli, Masada øh, og, øh, og Maldini, vil nok have ønsket, at vi kunne lave nogle, øh, hvad det, øh, nogle flere indkøb. Blandt andet også eksemplificeret ved det her øh, vintertransfervindue, hvor Miljøen jo har købt en kolumbiansk målmand
1: på 24 år
2: på 24 år,
0: som ja. ikke bliver anden målmand. Nej, øh, og der, der var det også meget
2: interessant, at det, det lød jo til, i hvert fald til, at Maldini rigtig gerne vil hente Saniolo i øh, i Roma. Og, øh, og Sanjolo er jo... Ah, ham vi jo næsten til en halv om, men altså, Sanjolo var jo for et par år siden, var jo altså, øh, næsten det største håb for, for den italienske nation ham og øh, Det var sådan, man sagde, det er dem, der kommer til at vinde en eller VM for Italien, på et eller andet tidspunkt i to. Og sådan så har så haft de her to forfærdelige skader, og så er det måske også vist sig, at hovedet ikke er skruet så fornuftigt på altid på den her Roma-spiller. Men hvis han nu kommer til Milan lidt væk fra det der galehus, som det jo bare er nede i Rom, det er både Lazio og Roma og hvem der ellers er dernede, og kommer til Milan for, for en, fornuftig, en fornuftig træner, der, 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 der godt kan lide ham, og man måske får ham sådan lidt ned på jorden på en eller anden måde, så er det også en spiller, der kan så mange ting. Og så vidt jeg forstod, så var Maldini meget interesseret i Henson Jolo. For det er jo også en ung spiller. Han er stadig ung, Sanjolo, og så er han italiener. Men det, det bliver der faktisk sagt nej til op fra.
0: Ja, og så tror jeg, at øh, oh, damn you Premier League, øh, hver gang de blander sig, så, så kan klubben fra den ene dag til den anden øh, skrue prisen op til det dobbelte. Øh, så da der er begyndt at komme rygter om øh, Burnmouth og osv., Det jeg også var lidt interesseret i dem. Eller i, i Sagnolo, så, så tror jeg også at Roma godt kunne se sit snit til, nu har vi faktisk en forhandlingsposition. Fordi de stod i en dårlig situation i forbindelse med, at de ligesom så åbenmåndede. Begge lejre havde været ude og sige, at det er slut det her. ikke øhm, og, og jeg er helt enig, Carsten. Øh, det seneste, der også går, er sådan set, at, at Milan vil genopleve sin interesse til sommer. Øh, og sige, hvad, hvordan har vi ledes? Øh, men jeg tror også, at Yolo, han kigger tilbage nu og siger, at han ville godt have været afsted. Øh, om ikke andet på en lejeaftale i hvert fald. Øh, ja.
1: Jeg tænker, at Keteløter, han er ham, man stadigvæk har størst tiltro til. Øh, men, men spørgsmålet er så om, om du har tiltro til, at han kan blive en profil på det her i men Når jeg kigger på de andre navn, altså, hvor er det så, der skal findes noget lys for enden tunnelen i forhold til dem, man handlede i sommer?
0: Øh, I forhold til dem, man handlede i sommer, tror jeg rigtig meget af ja, det, det, det. Det kan jeg også huske, vi, 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 vi skrev om på, på Twitter på et tidspunkt omkring det sommertransfervindue, der var lavet der, var ikke lavet med den her sæson for øje tror, at sommertransfermentet, der er blevet lavet sidste sommer, det var den, altså, med fremtiden for øje. Øh, man henter en backup til Midterforsvaret i, i Tjau, og så henter man øh, Decatur Larte, hvor man siger, jamen, han skal så performe som den eneste app, måske, på grund af det prisskilt, han har, men alle ved godt, hvor svært det er at performe i af, øh, hvis ikke man lige præcis er Georgie og kommer til Napoli. Øh, men, men, hvis man, øh, men hvis man tager de andre, som, som bliver købt ind, så kan man sige, en lejeaftale på en spiller, der skal være anden valg, fordi øh, man, man, øh, man ikke fik en kontraktforlængelse til Kichet med ham med øh, Astro Vrange, og nu håber jeg, at jeg udtaler det rigtigt. Øh, og hvor man ellers forlænger med på Popega, der så skal være det her fjerde valg, øh, sammen med Kroninic og så videre. Hvor man, altså, ja, der er, det er ikke nogen af dem, man kan skyde på og sige, at det er deres performance, der mangler. Det er Charles de hvor man siger, der skulle komme noget for, for dig. Øh, det er færdig, nok, at der er gået noget tid med det. Øh, og jeg ved også godt, at udmeldingen har været, at man, øh, man giver ham lidt et år, og ser nu, hvordan Lær Aarv og Tonali gjorde det osv. Og, og det er stadig det, jeg trøster mig ved. Jeg, jeg tror sådan set stadig på, at han bliver en succes. Jeg synes godt, man kunne se glimt, hvad det er, han kan. Men at han skal højne sit niveau, både tempomæssigt og, øh, og, og intelligensmæssigt i forbindelse med... Hvor, hvad kan man sige, hvor skal jeg modtage bolden på banen, og hvor hurtigt skal jeg lave mine aktioner osv. Men han har kunnet lave de aktioner. Det,
2: det positive er jo, at Charles de Quetellade, han er kun 21 år gammel, og man har en lang kontrakt med ham. Så man kan, man kan godt sige, at nu skal han spille et helt år. Og øh, forhåbentlig, man havde da håbet, jeg tænker ikke, man havde håbet på 23 kampe, 0 mål på det her tidspunkt. Men lad os nu sige, at han så laver fem mål her i forholdet, eller bare tre mål, og det begynder at fungere lidt bedre for ham. Så, så kan jeg også godt se, at så er det jo ikke nogen fiasko, det, det er jo det, der nogle gange skal til, når man går fra en liga til en meget stærkere liga. Og især når du er offensiv offensivspiller og kommer til en liga, hvor der er en del ret stærke defensive hold. Og det tror jeg måske jeg lige, han skulle vente sig til. Jeg synes sådan en som Sergio Dest, for I har jo problem på den der venstre bakke, fordi Theo har jo været elendig efter VM, og han er, nærm- han er nærmest sådan en liability, som det hedder på engelsk. Men det er ham Sergio Dest jo også. Han er, han er jo han er en katastrofe nogle gange, simpelthen. Ja. Øh. Så jeg, jeg synes, at nogle af de her i det hele taget, at Adli har jo stort set spillet for jer. Uriji tror jeg ikke specielt meget på, på trods af det her meget, meget flotte mål, han lavede her i weekend. Jeg ved godt, at han har en fri transfer og så videre, Men, men Uri, er jo har jo heller ikke altså, han har jo heller ikke spillet særlig godt, da han var for Liverpool. Altså, det var heller ikke godt, når han, Nej, og så kan han man sige, bare skurede nogle vigtige mål.
0: Ikke? Man kan sige, at tror jeg, der var flere af os, som, som havde en forhåbning om, at han måske ville performe bedre i den her sæson, hans øh, alder osv. Han er, en lille, han er en lille bit smule øh, hæmmet af hans øh, hvad kan man sige, skade til at starte med, og aldrig rigtig kommet sådan nogen i gang. Øh, men, men, men hvis man ser på et af mysterierne, som, som vi ikke har nævnt så meget, det, det er jo Adley. Altså, øh, Han performer fantastisk i, øh, fantastisk, i hvert fald rigtig godt i øh, nogle af de her øh, træningskampe op til sæsonstart og sådan, og så er det som om, at sæsonen går i gang, og så er han væk. Øh, og Så ser man ham ikke, ham ikke mere. Om det er, fordi, han ikke er klar, eller om han ikke lige har piolisk te, eller hvad det er det, det, Ja, det er et stort mysterie for de fleste af os. Har han så grebet chancen, at han har fået den? Nej, men har han fået den reelle chance, der hedder en tre kampe fra start på den samme position? Nej, der er han heller ikke. Og ellers fuldstændig rigtigt. Man har tilhveren og så har man ikke andre på den venstre bakke. Altså man har Balotoré som backup, og det er heller ikke godt. Og når han nu engang er skadesfri, men ellers er han jo skadet. Og så har man Dest som tredje valg, og det er jo også håbløst. Så der skal man jo også finde en eller anden form for, hvad, hvad kan man gøre der. Der har man jo tidligere haft den her med, at man kunne spille med Kalab uh, derover. Det var heller ikke særlig godt. Uh, så det er et kæmpe problem. Selvfølgelig er det det. Uh, men, men i forhold til, hvem er det, der skal gøre noget andet, eller gøre noget mere, eller hjælpe os ud af den her uh, situation, som man er i lige nu, så, så tilbage til det, jeg også sagde tidligere. Pioli skal reelt set få de samme spillere til at performe bedre. Og så ja, så får han selvfølgelig en kæmpe hjælpende hånd af, at uh, Mike Nian og uh, og Zlatan kommer ind. Fordi hvis der er noget, der vil være det mest oplagte at gøre lige nu, så var det jo at stille til start med nogle af de rutinerede spillere, øh, som Magnang på mål, Kær i øh, midterforsvaret, og Zlatan øh, og op foran, eller tiro op foran, sådan lidt underordnet. Hvad jeg synes, Thirou har gjort sit. Jeg øh, synes ikke, han har været øh, skyld i den performance, eller nedgang i, i performance, som Milan har haft.
1: Så en afrundende be- bemærkning på det her mini-tema her, hvad er sådan din mavefornemmelse i forhold til de to lige opgør mod Tottenham og det program, der venter i sig sige, frem til begyndelsen af marts?
0: Øh, jamen jeg vil sige, at jeg frygter. Jeg havde faktisk set rigtig meget frem til de to opgør mod, øh, hvad det, mod Tottenham, men jeg frygter dem nu. Øh, og det gør jeg af den årsag, at øh, når man møder sådan et Premier League-hold, der får lov at spille øh, hurtigt og, øh, og ellers vise, hvordan, øh, hvordan fodbold også kan spilles, der er jeg bange for, at Milan simpelthen øh, bliver rullet over. Øh, det har vi jo set, Jeg har haft problemer med med et hold, der gjorde i Italien, og der så der kommer et hold, der er endnu bedre fysisk og kan holde til det endnu længere tid øh, i en højere kadence i 90 minutter. Så kan det godt blive farligt for Milan. Øh, jeg tror også, det, og det snakker vi ofte om, det er lidt de her øh, hvad hedder det, begivenheder, der skal til for, at vi kan... Øh, ja, øh, se en, en ændring. Øh, så, så man kan sige, det, det kan godt være, at øh, et derby, øh, og vinder man derbyet, og øh, så videre der, der så kommer en fornyet tro i truppen, som, øh, som kan genopleve den her selvtillid, som, som lidt har
1: manglet. Så vi oplyst og klogere på den aktuelle situation hos de forsvarende mestre. Måske ikke noget, vi kan kalde dem i den, i den kommende sæson, Kasper, men øh, et holdepunkt, som vi laver måned efter måned, skal vi lige have med, inden vi runder af for den her udgave af Mediano-sag, det er månedens CA-talent, som vi laver i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. For udover at give kunderne så gode råd som muligt, så er AL også et sted, hvor man har fokus på talentudvikling både i erhvervslivet, men også på fodboldbanen, og det er noget, som vi gør her på kryds og tværs af alle vores ligaformater, inklusiv CA. Vi skal derfor kort den bedste unge spiller i kampene for... Det nye år ind til nu, og præmissen den hedder altså stadigvæk 21 år eller yngre. Kasper, du sagde til mig, at du kom ind ad døren, det bliver altid lidt sværere, når vi når senere hen på sæson fordi så er der nogle spillere, der lige er gået fra 21 til 22, men det er nu engang det, der er præmissen. Og vi har stadigvæk en, en gruppe af spillere, som der er 21 år eller yngre, som vi kan vælge imellem. Skal vi have et par navne på bordet først, Kasper. Jeg ved ikke, hvad du ligger for.
2: Ja, det kan jeg godt med Så Jeg har en, en meget fast vinder, vil jeg sige. Jeg bliver meget uenig, hvis... Øh, meget u, store uvenner med jer, hvis I ikke var enig med mig i det. Øh, men, men et af navnene er ham her, Joshua Sirkse fra Bologna, som er sådan en stor centerforret. Øh, bare en München-produkt. Ja. Lidt øh, overraskende, at Bologna kan hente sådan en spiller egentlig. God i fredags. Ja, god i ja. fredags, og, men han er en god spiller og et stort, øh, et stort talent, der forhåbentlig kan blive til noget Bologna i modsætning til... Øh, til Andreas Gård Olsen, hvad han blev til.
1: Jeg har lidt på samme måde, som det Kasper sagde med, med Jacin Adli, altså han nu spillede han, fordi han Autovic var væk i fredags den her mand i det, i det nye system under Thiago Motta, men foran de her 3-4-5 kampe, så kunne jeg godt se, ham, han en der sådan, okay, nu er jeg begynder at finde mig komfortabel på banen i stedet bare at få 11 minutter 7 minutter og sådan noget der. Ja, ja.
2: ja, det er selvfølgelig et problem, at man har en angriber derinde man, man, man stoler så meget på. Spil, og så man skal man ligesom... Spil med dem begge altså. <laughs> sådan, to, sådan to twin towers derovre foran der, det kunne være spændende. Nej, så har jeg ham, og så har jeg selvfølgelig ham, der skal vende, og det er Rasmus Højlund. Fordi det, det, jeg synes virkelig, det er svært at komme ud af ham stadig.
1: Ja. Der er også øh, Kvartas han er jo stadigvæk kun 21 år gammel. Han har også gjort det meget godt. Lad os, øh, jeg håber ikke, vi har taget alle navnene fra Kasper nu her, hvis han lige skal, skal rigse nogen op, eller er det også blandt dem, som vi har nævnt nu her?
0: Æh, det er blandt dem, vi har nævnt. Og så har jeg øh, en med, og det er måske mere sådan en... Øh, fordi jeg faktisk godt kan lide, at man gerne vil have ham til Milan, eller sådan der, men det er ham, Salewski, øh, bakken fra Roma som jeg synes, har gjort du også har den assist her. Det, altså, jeg synes, jeg har altid været fascineret af de der spillere, hvor hvis du sætter dem på
2: højre og sætter dem på venstre, så får du det samme produkt frem. Mm-hmm. Øhm. Aa, han koster det der. Han var med i, i det første mål der måde, som Napoli laver hvor der kommer han til at se dum ud og faktisk han bliver spillet inden om på et tidspunkt. Det, der står han altså og ligner en statue. Ja, men, men jeg synes bare men, stadig, så det er jo bare spil, den ene der.
0: Sådan en spiller, som øh, hvad kan man sige? som stadigvæk, selvom han gør det, så efterfølgende går han jo stadig med hele kampen. Altså, og,
2: og du ved, så han... Ja, men er hans alder, så synes jeg bare, at han performer... Øh, ja. Klog og komfortabel på bolden og, og sådan helt rolig på banen. Det er vildt med den alder der.
1: Enig? God. Jeg har et par andre navne. Jeg har Giorgio Scalvini fra Atalanta, som der både har scoret i Copa Italia i det nye år, men også blevet bedre sådan rent definitivt, som trods alt er hans primære opgave, selvom det er for Atalanta under Gasparini, og så øh, Lazar Samaric fra Udinese, de er uden dele fæve i den kommende tid, så skulle han løfte arven der, det gjorde han med at score i, i mandags mod Verona. Meget dygtig, meget flot venstreben. har jeg læst mig frem til min research til den kamp, at han er jo et produkt fra Stuttgart, og han havde altså en sæson på deres U17-hold, hvor han lavede 40 mål, som, som offensiv midtbane. <laughs> han, er, han er en helt vildt skægt CV. Ja, Um, og så har jeg en spiller mere, der scorede mod, det er noget, der er dig, Kasper Inter, for et par uger siden, uh, Tommaso Baldanzi, ham her den nogle Empoli-angriber, uh, som der uh, begynder at gøre sig på mærke. Han har allerede scoret to gange i det nye år, blandt andet det her sejrsmål mod Inter for lidt over en uges tid siden. Um, og så, så falder det jo ham, jeg har fået næse. Han har godt nok ikke spillet endnu, men han har fået debut for det italienske landshold, Parfundi. Han er 16 år. Ham, ham skal vi nok nå at tale om. Der, der er noget tid nu før han bliver 22, så han kan nå at få den her titel øh, nogle gange nu. Altså, jeg, jeg, havde, jeg havde faktisk og det er lidt pinligt, jeg havde på en eller anden måde overset Rasmus Højlund og den her ligning her Karsten. så jeg havde jeg havde med, men. Du synes ikke han har spillet selgordien? Jo, jo 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 jo, men det, det der med. Ja, det, jeg, kan vi kan ikke rigtig, med. hvordan Det bliver noget af jeg det der. <laughs> nå, det, jeg skulle måske bare heller være nævnt. Det der behøvede jo egentlig ikke at nævnt, det at jeg havde glemt ham. <laughs> men. Øh, så klar. Skal, skal vi have? Vi har haft nogle gange allerede nu. Skal vi, skal vi gå med Rasmus Højlund?
0: Har du en kommentar, Æh, Nej, det, min kommentar var egentlig mere på, øh, hvad hedder det? Øh, det her med der Kjellier, at det, ham havde jeg også taget øh, i første omgang. Det tror jeg bare, fordi man er forblændet af, hvordan han har gjort det. Øh, hvis man ser ind for den seneste måned, tror jeg faktisk, det, øh, ja, øh, det vil være mere retmæssigt. Uden at man skal klappe med øh, klappatten og så videre, det for meget. Så tror jeg faktisk, det vil
2: være rigtigt nok at, øh, at kigge i Højlunds retning. Så øh, det synes jeg da, vi skal gøre jeg synes ikke, der er ret meget at diskutere, men, øh, Lad os gøre det. Men venter, at I har rigtig, rigtig god argument. Nej nej
1: nej nej, 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 nej. Så kan det være, at... Jeg ved faktisk ikke engang, hvornår, hvad der skil, at han bliver 22, men det kan være, at han kan nå at vinde en gang mere, inden at øh, han når den. Ej, Selvfølgelig.
2: Som du selv siger, så, så bryller de bare derudad, af. Napoli nu.
1: Ja. Skal det ikke blive øh, ordene for i dag, synes jeg?
2: Jeg har lige en lille historie til sidst. Ja. Må jeg komme med den? Ja. Fordi nu øh, har jeg jo en gang imellem, så er jeg jo i Roma. Og øhm, jeg sad med et par stykker og, og delte en, en lille øl med dem her i fredags, og så nævnte den ene, at der kommet den tredje klub i Rom. Roma City. Har I hørt om dem Roma City FC? Nej, det, det har jeg helt sikkert ikke. Nej. Det er en, øh, en restauratør fra Florida, som er født i Rom, men som har været i, øh, i Florida i et godt stykke tid og tjent en masse penge på sådan nogle luksusrestauranter. Han hedder Tonino Doino. Han, øh, han har så sagt, at han, vil, han har altid været kæmpe Roma-fan, og han vil lave den tredje fodboldklub i Rom. Og den har han så startet, og den hedder altså Roma City FC. Han går hårdt ind fra starten, selvom han er meget ydmyg og siger, at det kommer til at tage den tid, det tager, og så videre de spiller seri D. Så har de Colosseum i deres logo, det er jo i sig selv. <laughs> så har man store boller, synes jeg. Uh, han har overtaget licensen fra en lille klub, der hedder Fuji, som i sig selv var et resultat af et væld, altså nogle klubfusioner i omkring Lazio-Roma-området. Uh, de startede den her sommer i CRD. Han siger selv, at han er en tålmodig mand. Han er ikke travlt. I øjeblikket har de den eneste spiller, jeg lige kender i deres trup. Det er ham her, Diakite, som har spillet i Lazio for mange år siden. Han er blevet 35. Og ellers så er der sådan et par andre veteraner, men... Uh det, det er ikke, vi det går frygtelig godt for dem nødvendigvis lige de for tiden, de ligger op. Der er jo ni divisioner i C.D. som er sådan lavet, det er regionsdivisioner Og den her, de spiller i gruppe F, som består af hold fra regionerne Lazio, Abruzzo, Marche og Molise. Og der ligger de nummer 14. Og der, det er faktisk noget med, at de skal og hvis de ikke begynder at tage sig lidt sammen. Så ryger de ned i den gruppe, der hedder, i den division, der hedder Excelenza som er en amatørrække, selvom det lyder meget rart med excellenza, så er det altså nogle meget dygtige amatører, åbenbart. Øhm, og de spillede et lokalopgør, de blev gerne set for på uger siden, mod Trastevere, som er det her område, hvor alle turisterne tager hen i Rom. De har også deres eget lille hold i CED, og der tabte de 2-0. Så øh, de, ligger, de ligger et sted, hvor det, det vil være noget værre skidt for dem at og rykke ned i, i allerførste sæson. Så der er umiddelbart langt veje, men det er da et meget sjovt, og jeg synes bare det navn, der er Roma City FC, og så Colosseum i, i Våbenskjold. Det er da en fed historie.
1: Mega fed historie, og det fortsætter historiefortælling. Du har ikke kommet med i Fodbold bedre 90, bedre du må lave et program om nogle 10 der hedder Fodbold og i 20'erne. Ja. Så kan du fortælle om, hvad er Nu glemte det navnet på...
2: Roma City. Roma City FC. De har et <laughs> træningscenter, der ligger oppe i det område, der hedder Riano, som ligger en lille smule nord for, for Rom, og det er egentlig ikke så langt fra Lazio's træningscenter, der hedder Formello. Øhm, så jeg, jeg tænker ikke, det har helt samme standard. Det håber jeg i hvert fald ikke.
1: Fedt. Lad det blive punktum med øh, en historie om Roma City. Tak, karsten Krogh. Øh, selv tak. Også tak til dig, Kasper, for at tage turen herhen og tale lidt om øh, AC Milan. Jeg blev klogere, det håber også, vores lyttere gjorde. Selv tak. Og husk altså vores dukfriske udsendelser ude i Milano-filet, både om Roberto de Serbi, hvor Karsten også snakker om hans tid for Sarsolo, Rasmussen omtaler ham, om hans nuværende tid i Brighton, og som den her Plus Valenza-sag om Juventus og deres poingsstraf. Det er ud, øh, udsendelser, der blev udgivet henholdsvis tirsdag i denne uge, og fredag i sidste uge. Rigtig god fornøjelse med det. Mit navn er Kenneth Hansen. Husk det store milano derby i weekenden. Og så er der herfra blot at sige, at vi allerede nu glæder os til. At det er der er blevet tid til en ny omgang af Mediano SA Tja, ind til da.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media. CA på Mediano er som altid i samarbejde med Sorte Socker.dk.
2: Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.